0: Ja, wir sind hier wieder beim Podcast Das, die anonymen Streamer Holika und wir haben heute einen Gast bei uns. Wir hatten ja neulich schon mal einen Gast, beziehungsweise ich hatte einen Gast und heute haben äh, die Julietta und ich gemeinsam einen Gast. Die Lea ist heute nicht dabei, die kann heute leider nicht. Dann stelle ich euch erstmal den Adi Elassal vor, er ist Regisseur, Filmregisseur und hat ein Roadmovie gedreht. Und es geht heute auch um Roadmovies. Im Groben kann man sagen, ein Roadmovie ist ein Film, egal aus welcher Kategorie, aus welchem Genre, wo es viel um Bewegung geht, die auf der Straße stattfindet. Oftmals auf Highways, auf Landstraßen. Und da gibt es eben ganz, ganz viele Beispiele. Ohne jetzt nachzuschlagen, fällt mir jetzt ein, ein lieber ungewöhnlich, der nicht so bekannt ist. Ein Vincent Wilmer, den will ich euch nachher mal vorstellen. Und was mir noch einfallen würde, Eurotrip und natürlich Roadtrip. Das wären so ein paar Beispiele für Roadmovies. Selma und Louise gibt es ja noch. Und Julietta hat bestimmt nachher auch noch ein paar, die sie dann noch nennen mag. Und ja.
1: Absolut hat sie die.
0: <lacht> ja, und der Adi, der hat eins gedreht, ein Roadmovie, das ich ungewöhnlich fand, aber doch sehr unterhaltsam. Hat mich ganz gut gecatcht. Ich brauchte ein bisschen. Aber jetzt erzähl uns einfach mal, wer du bist und wie du überhaupt dazu kamst, Filme zu drehen. Ob du aus diesem Bereich schon kommst oder ob du Quereinsteiger bist. Erzähl einfach mal ein bisschen von dir.
2: Okay, äh, schon danke für die Einladung. Mein Name ist Adi El-Assal. Ich bin ein Filmregisseur, Drehbuchautor und Dachproduzent. Ich komme aus Luxemburg, aber ursprünglich aus Ägypten. Aber ich bin in Luxemburg aufgewachsen, seitdem ich sieben Jahre alt bin. Und äh, ich mache Filme so schon seit puh, fast 20 Jahren. Das fühlt sich lange an. Aber äh, ich habe wirklich angefangen, äh, kleine Kurzfilme zu machen, Musikvideos, äh, Erwerbungen äh, und so weiter. Und seit gut zehn Jahren bin ich wirklich professionell äh, tätig. Äh, das heißt, seitdem ich meine, meine ersten professionellen Kurzfilme gemacht habe. Ich habe auch äh, ein paar lange Filme gemacht. Eigentlich mhm. mein erster Film war ein langer Film der auf der Berlinale lief, in 2008. Der Film heißt The Divisions. Also wir waren zu drei Regisseure zu dieser Zeit und wir haben den Film einfach so als Spaß gemacht. Das war wirklich komplett amateurisch, ohne Drehbuch, ohne professionelle Schauspieler, ohne professionelles Material und so weiter. Der Film lief damals auf der Berlinale und bekam einen Riesenhit nach dem. Und das hat mir irgendwie viel Hoffnung gegeben, dass man in dieser Industrie irgendwie sich, ja, sich ausdoben kann und einfach das versuchen, was viele nicht machen. Und so habe ich mich irgendwie über die Jahre dann entwickelt und, äh, und seitdem mache ich eben Spielfilme fürs Kino.
0: Divisions, war das ein Kurzfilm oder war das schon ein Langfilm, ein, ein richtiger Spielfilm?
2: Äh, also, es ist ein Spielfilm. Also, eigentlich wollte ich wollt nur einen Kurzfilm machen, aber es ist mhm. ein, ein langer Film geworden. Und äh, ich und meine zwei Kumpels, äh, ja, wir haben das irgendwie so, wie gesagt, also einfach so als Test gemacht, um zu sehen, was wir machen könnten. Und zu dieser Zeit ja, war eben war die Technologie nicht so entwickelt wie heute, weil heute mit einem, mit einem Handy kann man einen, einen ganzen Film drehen ohne Probleme und wirklich mit super Qualität und so weiter. Mhm. Und zu dieser Zeit, es war mehr auf, das war auf DV das heißt auf TV-Kassetten und ich war zu dieser Zeit auch noch zu, in einer Filmschule äh, in England. Und ich habe eben Zugang zu Material. Ich mit dem Material, habe ich das genommen und dann damit einfach den Film mit meinen zwei Kumpeln gemacht. Und, äh, und das war wirklich ein war, wir hatten nie die Hoffnung gehabt, dass dieser Film, dass irgendjemand diesen Film sieht. Und äh, hm, okay. dann auf einmal äh, sind die Leute von der Bernal auf uns aufmerksam geworden und haben uns dann ein paar Minuten später eingeladen. Und das war wirklich eine sehr, sehr interessante Reise, das Ganze.
1: Ja. Wie fühlt es sich an, wenn man auf der Berlinale sitzt im Kinosaal und auf dieser Riesenleinwand läuft einfach ein Werk, was man mit seinem mit seinen eigenen Händen und seinen eigenen Gedanken gut geschaffen hat. Was ist das für ein Gefühl?
2: Puh, man kann es nicht richtig beschreiben. Und äh, wenn ich mich jetzt noch zurückerinnere, das ist schon das ist schon das ist schon so lange her seit 2008. Das ist 14 Jahre schon. Und ich erinnere mich auf der Premiere, wir waren im Delphi Kino in Berlin, es ist ein Riesenkino, ich denke es ist wirklich ein Riesen... Kino und so weiter, Bei yeah. der Premiere, da hatten wir ein Problem, das heißt, die Kassette lief nicht. Das Zeit wurden die Filme auch noch auf Kassetten gezeigt, also diese Hashtag Kassetten und wir hatten ein Problem. Und ich und meine Kumpels waren so gestresst und so weiter, weil wir hatten noch nicht viel Geld, um auch alles ganz genau zu machen und wir wussten gar nicht, wie das alles lief. Das war unser erster Festival auch yeah. und auch mit und so weiter. Und wir waren so gestresst und äh, der Film, aber sie haben das irgendwie das hingekriegt, aber nach 20 Minuten Verspätung den Film aber zu, äh, äh, zum Laufen zu bringen. Und äh, ja, und dann, es war einfach, wir waren so nervös und so weiter, uns richtig aufgeregt. Und dann nach, der, äh, nach dem Film haben die Leute dann wirklich ganz krass äh, in, den, in den Händen ge, äh, ge, gekla, äh, geklatscht. Geklatscht, ja, ja, äh, geklatscht ja. Und das war wirklich einfach eine ganz ganz krasse Erfahrung und die werde ich mein Leben lang nie, nie vergessen und äh, das hat mir auch sehr sehr viel Selbstvertrauen gegeben das heißt das ich. wenn man einfach etwas macht wenn man arbeitet so hart und so lange und man macht man gibt auch sehr viele man macht sehr viele äh, Kompromisse und so weiter um eben Kunst zu machen und dann auf einmal so zu zeigen und dann dass der Film danach sehr gute Kritiken bekam und äh, er lief durch die ganze Welt wir haben über 100 Festivals über zwei Jahre gemacht äh, durch die ganze Welt wow. Tonnenpreise gewonnen, den Film durch die ganze Welt verkauft. Er wird jetzt auch in Filmschulen als Referenz irgendwie auch benutzt. Wir werden noch, wie es auch, sehr oft eingeladen, über, um über diesen Film zu sprechen und so weiter, weil das einfach zu dieser Zeit war irgendwie eine kleine Revolution, dass man eben Kino machen kann für ein großes Publikum, aber mit sehr geringen Mitteln. Und deswegen, das ist irgendwie in mich eingeprägt geworden, dass ich eben äh, meinen ersten Film auch, auch weiter so gemacht habe, ohne viel Budget und so weiter. Mhm. Jetzt habe ich eben das Glück, dass ich wirklich richtig Budget bekomme, um meine Filme richtig zu machen, so wie ich es mir, mir vorstelle. Und äh, es ist wirklich ganz, ganz schön, dass es das so sich entwickelt hat. Toll.
0: Da würde mich auf jeden Fall mal interessieren, du sprichst jetzt von, von kleinerem Budget. Wie haben sich denn die Budgets verändert? Und ja. was mir bei dem Film Sawa aufgefallen ist, ich hoffe, ich habe ihn jetzt richtig ausgesprochen. Ja, das ist okay. Ich war ein bisschen erstaunt, weil die diese Nospusch, die als Produzentin auch aufgeführt wird, ist eine deutsche Schauspielerin und auch sehr bekannt bei uns. Macht schon sehr, sehr viele Jahre auch Filme. Wie kam es denn zu dieser Zusammenarbeit mit Dizere Nospusch? Magst du uns das mal erzählen?
2: Weil der Titel, man kann auf Arabisch, sagt man Sawah. Das mhm. heißt, der Reisende oder der Tourist oder jemand der, ver der verloren ist weil die, gibt, die arabische Sprache ist wirklich extrem vielseitig ist sehr poetisch und äh, man kann äh, eben mit Wörtern sehr viele verschiedene Sachen damit äh, erzählen und die Sache mit der Desiree, das heißt ich habe dieses Projekt jahrelang entwickelt weil ich wollte wirklich äh, den Film wirklich mit richtigen Mitteln machen das heißt, äh, und äh, da habe ich dann sehr, sehr lange auf das Drehbuch gearbeitet ähm, und so weiter. Und dann auf einmal, als dann die Zeit kam, um den Film zu finanzieren. Ähm, ich bin einfach als Produzent zu dieser Zeit in Luxemburg, war ich ein bisschen zu klein, um äh, den Film selbst zu produzieren. Was ist aber ein großes Budget, es ist äh, 4 Millionen Euro Budget für diesen Film. Es, äh, und da muss ich eine, eine andere Firma finden, die mit mir das irgendwie produziert. Und, äh, und die Udesirin sie ist Luxemburgin, ich weiß das. Und, äh, sie hat eben ihre, äh, ihre Produktionsfirma hier. Ich habe ihr das Projekt vorgestellt und dann haben wir irgendwie sympathisiert und sie hat dann mit der Firma haben wir dann am siebten Film dann finanziert.
0: Wie kann ich mir überhaupt so eine Filmproduktion vorstellen? Die Idee ist ja erstmal so im Kopf. Der nächste Gang ist wahrscheinlich, dass man erstmal anfängt, einen Grobentwurf zu schreiben mhm. und sich dann mit Leuten in Verbindung setzt, mit denen man das umsetzen kann. War es bei dir auch so? Oder wie, wie war da die Reihenfolge? Wie kann ich mir das so vorstellen? Oder wie können sich unsere Zuhörer sich das vorstellen?
2: Ja, weil um einen Film zu machen, viele Leute wissen nicht, wie kompliziert das ist. Weil, ähm, weil erstens, um mein Drehbuch zu schreiben, das ist wirklich sehr, sehr kompliziert. Das heißt, äh, für mich ist das witzigerweise schwieriger, einen Kurzfilm zu schreiben, als ein langer Film. Bei einem langen Film, da hat man viel mehr Platz, um eben die Charaktere zu entwickeln, die Geschichte zu entwickeln, die Konflikte zu entwickeln und so weiter. Aber man muss das richtig strukturieren können. Und das, das macht das Ganze wirklich ganz kompliziert. In meinem Fall mit Zawar, da habe ich mit einem Drehbuchautor aus Kanada zusammengearbeitet, der sehr viel Erfahrung hat. Das heißt, er hat mich irgendwie in, die richtige, in den richtigen Weg gebracht, um das zu verwirklichen, was ich so im Kopf habe. Weil ganz oft, wenn man selbst schreibt, hat man keinen, keine Distanz zu das Ganze. Und zu diesem Projekt da, das ist wirklich eine sehr persönliche Geschichte. Es ist wirklich 80 Prozent von das, was du gesehen hast. Es ist wirklich basiert auf Erfahrungen, die ich selbst erlebt habe über die Jahre.
1: Entschuldigung, dass ich Sie unterbreche, aber das war beim zweiten Sichten. Ich habe den Film ja zweimal gesehen. Ja. Einmal vor gut einem Jahr, glaube ich, ja. wo wir auch das erste Mal in Kontakt getreten sind. Mhm. Und dann jetzt nochmal, weil ich den einfach frisch gesehen haben wollte für den Podcast. Mhm. Und mir ist erst beim zweiten Sehen ist mir erst so aufgefallen, die Geschichte ist zwar wahnsinnig abgedreht. Also für ja. die Leute, die den Film noch nicht gesehen haben. Wir sind ja in einer World movie story und mhm. es geht um einen jungen DJ, der einen Contest gewinnt und ähm, also in Ägypten. Wir sind in Ägypten, es ist da gerade politisch sehr viel los, es ist mhm. sehr viel Aufruhr. Und er gewinnt eben diesen Contest mhm. und darf nach Berlin und darf dort auflegen auf einem Festival. Und der Weg dahin wird dann sehr erschwerlich, ich mhm. nenne es mal so. Und da befinden wir uns dann halt auch schon in diesem typischen Road-Movie-Genre, weil es halt eben um diesen Weg geht, wie dieser junge DJ nun nach Berlin kommt oder ob er nach Berlin kommt. Mhm. Und dieser Weg war so skurril und so crazy, dass ich zwischendurch einfach dachte, das muss echt sein. Weil genau solche Geschichten schreibt das echte Leben. Und ich habe mir Fragen notiert während des Films, die ich dir gerne stellen würde. Mhm. Und eben eine Frage war davon, wie viel davon ist autobiografisch? Weil ich mir einfach nicht vorstellen konnte, dass man sich das ausdenken kann, sondern dass man einfach nur noch zu Geschichten, die eh schon passiert sind, so ein kleines Sahnehäubchen vielleicht obendrauf setzt oder manchmal muss man sogar was weglassen, weil man weiß, das glaubt einem einfach eh keiner. Deswegen ist es toll, dass du das gerade sagst, dass 80% Prozent einfach real waren, weil das Gefühl hatte ich halt beim Schauen
2: auch. Ja, weil wirklich, es sind wirklich so viele Sachen mir geschehen über die Jahre. Ich war selbst DJ, ich bin in Ägypten geboren, aber ich bin aus Versehen in Luxemburg gelandet mit meinen Eltern, als ich klein war. Das war eigentlich die Grundidee, weil meine Eltern wollten eigentlich nach Brüssel gehen und der Zug er blieb in Luxemburg stehen und war <lacht> überzeugt, dass Luxemburg ähm, Belgien ist, oder Brüssel ist. Ich habe von Luxemburg was gehört. Und, äh, aber sie sind so in das Land äh, verliebt, sie haben sich so voll verliebt, dass sie einfach, sich einfach so gesagt haben, wir fangen einfach ein neues Leben einfach so spontan an. Das war eben die Grundidee. Aber und dann später, als ich so ein Teenager war, war ich selbst DJ. Und äh, der Vater im Film ist mein eigener Vater auch. Wirklich? Ja, das war wirklich so krass.
1: Oh, wie schön! Äh,
2: äh, jahrelang, er hatte nie verstanden, dass ich eben Künstler bin und so weiter. Ja. Und äh, dann auf einmal äh, habe ich ihn dann selbst gecastet im Film. Wir haben auch, äh, er ist selbst Apothe Apotheker, äh, also vorher, äh, bevor sie nach Luxemburg, äh, ja. nach Luxemburg gekommen sind, weil wir, haben, hat mein Vater als Apotheker gearbeitet. Und wir haben zufälligerweise in derselben Apotheke gedreht in Ägypten, wo er auch vor 50 Jahren seinen ersten Praktikum gemacht hatte. Das war so.
1: Ist das zauberhaft.
2: also war einfach so krass. Und, äh, und auch durch den Film ist meine, meine Beziehung zu meinem Vater hat sich komplett geändert. Das heißt, er versteht jetzt, was ich mache und er respektiert das wirklich. Und äh, wir sind so wichtige, gute Kumpels geworden. Und wir haben jahrelang nicht zusammengesprochen, ge weil er einfach nie verstanden hatte, was ich in meinem Leben machen möchte. Oder spannend, dass ihr das so auch diesen Konflikt,
0: auch so wie er war, auch ähm, so eins zu eins in diesem Film auch übertragen habt, dass er ja. auch bereit war zu sagen, okay, da habe ich mich wirklich irgendwie ein bisschen komisch verhalten und dass ihr das wirklich so auf die Weise vielleicht nochmal aufgearbeitet habt. Das finde ich eine sehr ja. sehr schöne Lösung des Vater-Sohn-Konflikts, würde mhm. sich bestimmt so mancher wünschen. Toll, toll. Ich hatte ja. wirklich sehr
2: viel Glück, weil äh, ich muss wirklich meinem Vater auch danken, weil ohne ihn hätte ich den Film nicht machen können. Ah, okay. Also was die Finanzierung angeht, weil in Luxemburg wir haben ein System, was mit Punkten, das heißt, um Finanzierung zu bekommen, da, da gibt es irgendwie so ein Punktesystem. Man ja. muss eine gewisse Anzahl von Punkten haben, um die Finanzierung zu bekommen. Und dann muss man im Ganzen 100 Punkte haben, um überhaupt das Projekt einzureichen für die Finanzierung. Aber da für diese Punkte, da gibt es eben Schauspielerei, äh, Regisseur, äh, Luxemburger Sprache, in Luxemburg drehen, die Technik, Postproduktion, Musik, äh, die Techniker äh, und so weiter. Und äh, weil dieser Film irgendwie so komplett international ist, äh, also wirklich kompliziert, genügend Punkte aus Luxemburg zu bekommen. Und äh, mir fehlten eigentlich nur zwei Punkte für eine Nebenrolle. Und ich wusste nicht, wo ich sie finden soll, diese zwei Punkte. Ich hatte wirklich alles schon zusammen. <lacht> dann auf einmal saß ich da äh, mit meinem Vater oder meinen Eltern da auf dem Tisch für, um äh, zusammen zu essen und so und dann hat er irgendwie ein paar Witze erzählt, irgendwas komisches so und da habe ich mir gesagt, hast du Lust mal in ein Casting äh, teilzunehmen und sagt mir, was ist ein Casting, was ist das, äh, no, no, nochmals irgendwas von deinen komischen Sachen, dass du so machst und so und da habe ich ihm irgendwie erzählt und das Ganze und dann ist er ein paar Tage später äh, ist er in den Casting gekommen da war Desiree Nosbusch und auch die andere Produzentin und äh, mein Vater hat äh, das Drehbuch gar nicht gelesen und äh, hat zwar gar nicht vorbereitet, aber ich habe ihm dann im Casting, habe ich ihm dann die Szene erzählt, was er sagen sollte und so weiter. Und auf einmal hat er sich auf, ausgetobt. Er hat dann ja. ganz emotional erzählt äh, und so weiter. Und ich war komplett, ich wusste nicht mehr, was ich da sagen sollte. Und auf einmal hatte Desiree und auch die Produzentin sie hatten dann Tränen in den Augen, ohne zu verstehen, was, was mein Vater eigentlich gesprochen hatte, weil er hat äh, auf Arabisch alles irgendwie so gespielt. Und das war so emotional, wo wir uns einfach gesagt haben, er hat uns gerettet.
0: Was ich nicht ganz verstanden habe, die die Freundschaft oder Bekanntschaft mit der D-Serie, die bestand schon bevor der Film existierte? Oder wie seid ihr zusammengekommen? Äh, das hatte ich nicht so ganz mitbekommen.
2: Nein, nicht richtig. Das, ist, nein, das heißt, ich habe hab, hab, die D-Serie natürlich bekannt, aber nicht persönlich. Mhm. Aber ich habe ihr einfach das Drehbuch geschickt und sie hat einfach das Konzept sehr, sehr interessant gefunden. Und dann durch, mit ihr Team zusammen haben wir das dann weiterentwickelt, um das dann zu finanzieren. Das heißt, ähm, okay. Ja.
0: Und eine weitere Frage noch. Bei uns in Deutschland ist es so, dass Filme ganz oft über, über Förderung passieren. Also man liest oft, dass Filme von der und der Firma oder Gesellschaft gefördert wurden. Ist mhm. das dieses Punktesystem? Ist das damit vergleichbar? Oder 100 Punkte brauchte man, glaube ich? Ja. Wie bekommt man diese Punkte? Was, was tut man dafür? Das habe ich nicht ganz ja. äh, verstanden.
2: Das heißt, das ist unsere Förderung in Luxemburg. So funktioniert aber jede Förderung ist anders. Das heißt, in, in Deutschland, hier im Bundesland, in Frankreich, in Belgien und so. Jeder hat sein eigenes System. In Luxemburg, äh, jetzt ist, hat das sich seit letztes Jahr ist komplett geändert, weil, äh, aber so, als ich meinen Film gemacht habe, da, da gibt es mehrere Etappen. Das heißt, die erste Etappe, man schickt das Drehbuch ein, äh, es wird analysiert und, äh, und dann da ist auch ein Komitee, das da das Ganze checkt, um zu sehen, ob, äh, ob das Drehbuch gut ist, interessant ist, wer der Regisseur ist, wie sieht man, wie wird jetzt der Film vermarktet äh, und so weiter. Und dann, äh, um, dann sagen sie ja oder nein. Wenn sie dann ja sagen, dann kommt, dann kommt die zweite Etappe, wo man dann äh, die ganzen Punkte dann checkt, um zu sehen, wie viel Finanzierung man bekommen kann. Das heißt, äh, um, äh, da gibt es eben diese ganz verschiedenen, es sind so, ich weiß nicht, so um die 20 verschiedene Punkte. Der erste Punkt, natürlich Regisseur, von wo kommt er her? Wenn er aus Luxemburg ist, hat man schon 40 Punkte zum Beispiel. Äh, wenn man die Luxemburger Sprache im Film hat, kommen nochmals 5 Punkte oder 10 Punkte. Äh, wenn äh, der Kameramann aus Luxemburg ist, nochmals so viele Punkte. Und dann und dann auch noch, wie viele Schauspieler und wie viele Drehtage in Luxemburg sind, äh, wie viel Postproduktion. Und Ach, jetzt verstehe ich das. Das, das
1: ist um die Wirtschaft wahrscheinlich zu schützen in Luxemburg und genau. dass nicht so viel ausgelagert wird. Und deswegen ja. wird gut geprüft. Ja. Wie viel Luxemburger Anteil steckt in diesem Produkt? Ja, genau. Nennen, nennen wir den Film ja. mal Produkt. Ja. Finde ich, find ich nachvollziehbar.
2: Weil es ist so, aber es mhm. ist auch überall so. Auch, auch in den verschiedenen Bundesländern, in, in Deutschland ist auch so. Jede, jede Förderung hat auch ihr eigenes System, aber man muss 100 Prozent ja. das Geld, Geldes, was man dort bekommt, in diese Region ausgeben.
0: Ah, jetzt, Okay, jetzt habe ich es verstanden. Ich dachte, man muss als, als Macher, als Regisseur irgendwas Bestimmtes geleistet haben. Es geht also quasi darum, die. Man kann sagen, die, 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 die Identität des Landes so ein bisschen zu unterstützen.
2: Ja, das ist auch ein Teil davon. Das heißt, man ah, okay. das heißt da habe ich einen Luxus, das auch so zu bekommen, weil wir bekommen wirklich viel Geld von hier, weil eben ja. die Förderung auch sehr viel die Luxemburger Regisseure wirklich gut unterstützt, weil sie wirklich äh, Kino ernst nehmen. Und äh, Kino, äh, es, hat, es ist nicht nur das Finanzielle, das heißt, äh, es ist auch das Bild vom Landes. Auch, das heißt, wir vermarkten das Land auf unsere Art und Weise. Okay, Weil Kultur ein, ein, ein wirklich ein sehr wichtiger Anteil äh, eines Landes ist. Und, äh, und in meinem Fall, wir, das heißt in Luxemburg, sind so ungefähr so 40 Regisseure, die wirklich äh, professionell arbeiten. Und äh, die Förderung wirklich unterstützt uns sehr, sehr viel. Und,
0: äh, und dieses Budget von 4 Millionen, ist das so ungefähr, sage ich mal, so im Mittelmaß äh, der luxemburgischen Produktion?
2: Äh, in Europa äh, ist es so im Mittelmaß zwischen 4 und 5 Millionen, um einen Spielfilm zu machen. Okay, also viel mehr gibt es meist auch nicht. Äh, doch, mein nächster Film ist viel teurer als das, aber, äh, okay. aber äh, weil, er, weil er einfach ein größerer Film ist und äh, mit vielen bekannten Schauspielern und ich, kann oder auch, ich werde ihn auch mit Deutschland co-produzieren. Das heißt, da ja. habe ich bekannte Schauspieler aus Deutschland, wie der Kida Ramadan, die kennt ihr sicherlich, ja. das eine der Hauptrollen in meinem nächsten Film. Wie heißt der? der Kida Ramadan.
0: Habe ich bestimmt schon mal gesehen, aber der Name jetzt, sagt mir, jetzt hat sich auf
2: Anhieb nicht. Das ist der Typ, jeder liebt ihn, er, er spielt ihn alles im Moment. Und, mhm. äh, und in meinem nächsten Spielfilm, den wir hoffentlich im September drehen, werden wir auch dann auch in Deutschland drehen. Oh. Bist <lacht> du schon wo Buch? in Deutschland? <lacht> <weiß noch> <lacht> Wahrscheinlich äh, vielleicht ein Teil so äh, Richtung äh, Bremen-Hamburg. Äh, ja. Vielleicht auch in der in der Region oder auch äh, Berlin-Brandenburg. Äh, äh, das heißt Wissen noch nicht wo genau, aber. aber Sag Bescheid, Wochen
1: wenn du in Berlin bist, ja? dann lade ich dich mal auf einen Kaffee ein.
2: <lacht> ich kann dich auf den Dreh einladen. Das ist das
1: Wahnsinnig <lacht> gerne. Also, da mal Mäuschen zu spielen, das wäre ja? großartig. Also das ich habe tatsächlich schon genauso. mal bei der einen oder anderen Filmproduktion reinschnuppern dürfen. Mhm. Deshalb weiß ich auch im Ansatz, im so klein, also ich zeige das gerade mit meinem Daumen und mit meinem Zeigefinger. In so klein mhm. weiß ich, was es bedeuten kann. Also, ich habe mal in einer Filmszene mitgespielt. Das war auch ein Film, der auf irgendeinem Festival dann lief. Mhm. Da haben wir zwei Tage gedreht. Das war Vernissage. Ich war ein Gast in dieser Vernissage. Man musste sich ganz viel merken, an welcher Stelle man von A nach B läuft, damit das immer je nach Zusammenschnitt am Ende stimmt. Und diese zwei Drehtage haben am Ende, ich glaube, 30 Sekunden ja. in diesem Film ausgemacht. Und wenn man jetzt nur, das ist überlegt, das ist ja nur der Dreh. Mhm. Ja? Und wenn man da überlegt, dass zwei Drehtage 30 Sekunden eines Films ausmachen können, was bis dahin allein schon gelaufen ist, dieses ganze, ich nenne es jetzt mal, Behördendrama im Vorfeld, bis alles läuft, bis die Finanzierung steht bis alle Berechtigungen da sind, bis man mhm. überall auch an den Drehorten filmen darf, wo man filmen will und da ist noch nicht eingerechnet, dass irgendwelche Sachen mal nicht klappen und ich denke, sowas passiert auch ständig.
2: Ständig, das ist wirklich unser Alltag, das heißt, ja. weißt, im Sauerfunk zum Beispiel, da habe ich 25 Minuten rausgeschnitten, aus dem, ja. aus, das heißt, 25 Minuten hab, hatte ich, der Film sollte viel länger dauern, aber dann habe ich einfach rausgefunden, dass ich musste das so machen, weil ich wollte wirklich einen Rhythmus haben und so, und, und das war ein bisschen schwer für mich, diese Entscheidung nachzunehmen, weil glaube äh, ich, weil weißt du, wenn man dreht, ja, das ist eben so viel, was da kommt, das heißt, äh, all die, die ganzen die Statisten und so weiter, ich hatte wirklich große, größere Zähne, ich hatte wirklich sehr große Zähne und so, ich habe alles rausgeschnitten, weil einfach, weil, weißt du, ein Film wird dreimal ge gemacht. Das heißt, erstens, wenn man das schreibt. Mhm. Zweitens, wenn man das äh, dreht. Und dann drittens, wenn man das schneidet. Man weiß nie bei jeder Etappe, wie es aussehen wird. Und äh, manchmal kann das wirklich ganz, wie soll ich das sagen? Das heißt, in meinem Fall, das war wirklich schon ein bisschen noch kompliziert, weil es ähm, auch eine Komödie. Äh, mit Komödien, äh, mit Komödien reisen. Äh, weil man sagt immer, Komödien sind meistens sehr äh, lokal. Und äh, ich wollte wirklich etwas machen, was international funktionieren könnte. Und äh, deswegen habe ich sehr, sehr viel geschnitten, um eben einen Rhythmus zu haben, damit äh, die Geschichte nicht, nicht verloren wird. Aber etwas zu haben, was wirklich international et, äh, ja, etwas wert sein kann. Und äh, am Anfang, ich hatte extrem viele Zweifel und auch mit meinen Produzenten und so weiter. Aber dann äh, habe ich irgendwie den Mut gehabt, um das zu machen, und, und ich bin meiner Meinung nach war wirklich eine gute Entscheidung, weil der Film wirklich lief auf hunderte von Festivals durch die Welt. Ich hatte wirklich sehr viel Glück mit dem Film vor, vor Covid es war, es war 2019, das ganze Jahr, bin ich durch die ganze Welt gedüst mit dem Film.
1: Stimmt, ein also Jahr später wäre euch ja komplett ja. alles verloren gegangen.
2: Genau, es war wirklich extrem Glück und wow. äh, ich bin dem Film von China nach Amerika, nach Deutschland, der äh, lief am äh, max ophüls festival in Deutschland äh, zum Beispiel. Äh, ich hatte sehr viel Glück, dass ich mit dem Film wirklich durch die Welt ge gereist bin. Was auch irgendwie ein, ein Wunder ist, weil es erstens vor Covid, aber zu einer Zeit äh, mit Komödien, weil meistens Komödien laufen nicht auf Festivals, das ist auch etwas. Dann. Da
1: war wahrscheinlich die Mischung gut, ne? Also dadurch, dass ja. es war ja nicht so eine Klamauk, so eine blöde Komödie,
2: mhm.
1: wo, wo der Witz so, so flach war, sondern mhm. das war ja doch eher, ja, Situationskomik teilweise oder auch. Also ich fand es wahnsinnig selbstironisch, da ich ja noch weiß, dass du aus Luxemburg kommst, oder es gibt eine Szene, wo der Hauptprotagonist in Luxemburg ankommt und hat aus gewissen Gründen keine Ausweispapiere mehr und wird da erstmal festgenommen. Mhm. Und wie lustig da über dieses Land Mhm. gesprochen wird, so, also er, der das Land nicht kennt und dann auch die beiden Polizisten, wo man halt irgendwie so den Eindruck hat, so, naja, die freuen sich halt jetzt auch, dass irgendwie mal wieder was los ist. Es so. mhm. ist so, eine, so, eine, so, eine angenehme, so ein angenehmer Humor, mhm. der deswegen, glaube ich, ganz gut funktioniert in dieser Kombination mit Roadmovie, mhm. was ja immer, also ein Augenmerk des Roadmovies ist ja diese Erfahrungsreise, die gesammelt wird. Roadmovies zielen ja immer darauf ab, dass eine Person eine gewisse Reise durchlebt, innerlich wie dann auch eben auf dieser Straße. Ja. Und dann diese Verbindung mit Festival und Musik. Und ich finde, dass da auch eine ganz gute Kombi getroffen wurde. Weil ich sehe das ähnlich wie mich ja, ich bin überhaupt kein Fan von elektronischer ja. Musik eigentlich. Ähm, hier war aber eine schöne Mischung, weil es gab ja auch Hip-Hop zwischendurch Ja. und ich habe die deutsche Sprache gehört, also dieser Humus-Song, ja. der ist ja auf Deutsch, ich habe ja. sehr gelacht, ist mir beim ersten Mal hören auch gar nicht aufgefallen, sondern erst beim zweiten hören tatsächlich auch ein Ohrwurm, den ich hier den halben Abend dann immer wieder <lacht> im Kopf hatte und dann haben wir, also wir haben diesen Hip-Hop-Anteil drin, Französisch, deutscher Hip-Hop mhm. oder ich weiß nicht, ob es französischer Hip-Hop war, vielleicht.
2: Ich denke, du hast den Film auf äh, Deutsch synchronisiert gesehen. Weil der Film eigentlich ja. sind, sind fünf Sprachen. Das sind fünf Sprachen, die im Film äh, drin sind. Ja. Mhm. Und, äh, und leider in, auf, auf Netflix in Deutschland haben sie ihn ganz synchronisiert. Das heißt, äh, nur
1: auch, ne? Also ich wollte ja, mit
2: ja, sie haben nur alles auf Deutsch in, in Deutschland festgestellt, mhm. warum sie das so gemacht haben.
1: Ich wollte mir gerne den Anfang, ich habe ja gesehen, wie, ähm, jetzt kann ich sagen, dein Vater, weil ich weiß, es ist dein Vater, aber wie der, der Vater <lacht> des Protagonisten am Anfang, ähm, ich habe es an den Lippen erkannt, wie er arabisch schimpft und hm. Ich höre das wahnsinnig gerne als Berlinerin, höre ich es ja teilweise <lacht> häufiger als meine Landessprache. Ja, ja. Und ich wollte es mir kurz im O-Ton um anschauen und wollte umswitchen und habe gesehen, okay, ich kann gar nicht umswitchen. Und da war ich total irritiert, dass der Film nur auf Deutsch war, weil ich habe ja gesehen, mhm. eindeutig, dass nicht Deutsch
2: gesprochen ja, ja, wurde an den visiert, Lippen. Ja, es ist auch synchronisiert worden, weil uh, in Deutschland leider... Die meisten Filme, ausländische Filme synchronisiert werden. Und, ähm
1: Wir Deutschen sind sehr lesefaul. Ich bekenne mich schuldig. Ich bin wahrscheinlich mit einer, die Schuld daran ist, dass die Kultur so ist, wie sie ist. Ich lese wahnsinnig ungern, wenn ich einen Film gucke. Dann möchte ich ja. mich von dem Bild und von dem Ton mitnehmen lassen. Aber hin und wieder... Schalte ich gerne mal um zum O-Ton. Wir haben oder? aber
0: meist auch eine, eine 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 Synchro zum Verlieben. Also wir haben ja wirklich tolle, tolle Sprecher, die machen ja, toll. Ja. Also, ähm, ich ich habe jetzt gar nicht so ganz im, im, im Ohr, wie es jetzt war, aber ich glaube, auch bei dem Film hat mir das ganz gut gefallen. Ja. Aber was mir bei dem Film auch ganz gut gefallen hat und was vielleicht auch ein Argument dafür sein könnte, dass vielleicht auch Leute den Film sich anschauen könnten, die uns jetzt hören und mhm. die jetzt denken, na, ob das unbedingt so mein Ding ist, jetzt so, so einen Film zu schauen. Also ich habe da sehr viele Elemente entdeckt. Zum Beispiel, man hat ein bisschen buddy Movie. Man hat einen einen, sag mal, einen Hauch Action, man hat so ein bisschen einen gewissen skurrilen Humor so ein bisschen drin. Mhm. Es ist eigentlich von allem ein bisschen was da. Ich würde schon sagen, das ist ein ganz guter ganz guter mix geworden. Mhm. Und was ich dem Film auch wirklich zugute halte, das hatte ich auch in der Gruppe geschrieben, dass der nicht unnötig aufgebläht ist, wie das bei vielen Netflix-Produktionen im Moment der Fall ist. Viele Filme sind über zwei Stunden, man guckt sich diese Filme an und denkt sich, da hätte man eine halbe Stunde rausgelassen und das wäre ein tolles Werk gewesen. Und ich fand es wirklich gut, dass ihr euch auf das Wesentliche mhm. beschränkt habt und eine sehr gute Laufzeit von rund 85 Minuten gewählt habe, sodass der Film eigentlich nicht irgendwie so, so Phasen hat, wo er komplett ausgebremst wird, mhm. sondern immer so ein gewisses Tempo hat, dass man dabei bleiben möchte, dass man nicht irgendwie denkt, ich kann jetzt mal kurz mir einen Kaffee holen oder so, sondern man wirklich dabei ist in der Geschichte, ist sich auch ein bisschen fragt, was passiert. Es gibt ja auch eine kleine Dramatik, mhm. wo ich dann auch ein bisschen mitgefiebert habe. An mehreren
1: hier. Stellen, muss ich sagen, da gab es ja so ein paar explosive ähm, Geschichten, wo man dachte, oh mein Gott.
0: Ja, ich meine jetzt speziell diese diese Situation. diese <lacht> also der Hochzeit. Diese, die, diese, Kriegs-, diese Kriegssituation, so, wo ja, eine die, Person, genau. ähm, wo, wo, ja. das, wo der Verbleib einer Person, ohne jetzt mhm. zu spoilern, ähm, ungewiss war. Und da weiß man ja nie,
1: wie haben die Drama Macher das aufgelöst
0: gekriegt. am Schluss. Ja, ne? da hat
1: es da hat's richtig Drama, da hat es so, so, so richtig wie, wie in so einem, ja, Thriller-Momente fast für mich gehabt. Da war ich auch so richtig, oh mein Gott,
0: Ne? Ähm, ja. ja, danke. Ja. Und die war ja auch irgendwie süß. Ne? Also die haben auch irgendwie, irgendwie auch gut zusammengepasst mhm. und so. Und ja, genau, das eine wäre die Anekdote
2: irgendwie. auch äh, mit diesen zwei äh, Charakteren. Weil äh, sie sind eigentlich sehr bekannte Schauspieler in der arabischen Welt. Mhm. Ah, okay. Weil Ägypten ist eigentlich äh, das Zentrum von alles, was Kultur angeht. Das heißt von Musik, über Film, äh, über, über Literatur und, äh, und so weiter. Und sie hat wirklich schon eine riesen Filmszene, doch? Das heißt, sie sind richtig... Äh, das heißt, der Schauspieler ist wie Til Schweiger in Deutschland. Ja,
1: er hat richtig viel gedreht. Ich habe geguckt und habe geschaut mhm. ne, und kannte ihn optisch gar nicht. Mhm. Und dann habe ich gesehen, oh, so viele Filme, aber ja. konnt, kannte ich natürlich Keiner als... Keiner aber nicht, in der
2: Welt ja. ist er ein Megastar Der Typ ist so bekannt, er kann nicht in der Straße alleine gehen, das ist so krass. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber einer...
0: Einer seiner Buddies,
2: yeah. Der Daniel. Ähm, da habe ich in der Filmografie gesehen, ah, der da kannte Daniel. ich dann doch
0: das ein oder andere Werk
2: vielleicht. Ja. Hat in Deutschland der, der, der Daniel so spielt, spielt. Ähm, Erika Bongo, er ist sehr bekannt in Deutschland. Er hat ja. den, ähm, Willkommen bei den Hartmanns, äh, die Hauptrolle. Genau.
0: Ah, cooler Film.
2: <lacht> ja, ja.
1: Das Und, war ich auch hab, mein, ich meine, ihn meine Lieblings... Der war auch meine Lieblingsrolle in dem Film, muss ich ja, ja? ganz ehrlich sagen. Der hat so eine Art gehabt, die mhm. einen einfach mitgenommen und irgendwie verzaubert hat. So, ähm, so frech, ist... aber trotzdem herzlich. Und ich kenne einfach hier in Berlin wahnsinnig viele Typen, die genauso sind wie der. Mhm. Und der hat mich an mindestens drei Leute erinnert, wo ich dachte, ja, den Kerl kenne ich. Ja,
2: aber als, äh, wirklich als Mensch, als, äh, als Schauspieler ist er wirklich genial, weil der Typ, er ist eigentlich Belgier. Aber er arbeitet fast nur in Deutschland. Das ist so krass. Meinst
0: du den, den Sidekick, der quasi diesen diesen ähm, Verkäufer gespielt hat, der ihm helfen sollte? Ja, genau, genau, genau. genau. Ah, okay. Daniel,
2: ja. okay, Und er hat jetzt ja auch in einer deutschen Produktion auch gespielt, er hat mir den Film vor ein paar Wochen gezeigt, da kommt jetzt zwei Filme mit ihm, die jetzt in, in Deutschland rauskommen noch. Weißt du zufällig, welche das sind? Äh, ich kann dir sagen, das heißt, einer ist so also eine Komödie über, über Mädchen, die, die, die nach Ibiza gehen oder sowas. Okay. Und, und der andere ist ein, ein Perioden für einen Film, der so in den, im 19. Jahrhundert sich abspielt.
0: Mhm. Ich so. denke, da kann man auch wirklich mal so ein bisschen die Fahne hochhalten für den deutschen Film. Ich finde, der ist schon Viele sagen, das ist immer das Gleiche, aber ich finde, gerade wenn man auch so ein bisschen auch so in die Nischen geht, äh, dass, dass die deutsche Filmproduktion schon, schon wirklich eine gute Vielfältigkeit hat. Also, wer wirklich was finden möchte, findet eigentlich fast alles. Das Einzige, wo Deutschland relativ schwach ist, ist halt was Action angeht. Also, so Filme, äh, ähm, also Actionfilme im Kino. Ist wahrscheinlich bei euch ähnlich, könnte ich mir ja, bei uns
2: vorstellen. Auch. Ja, bei, bei uns in Luxemburg ist es noch krasser. Wir machen noch kleine Arthouse-Filme, das heißt, noch Festivalfilme.
0: Aber sag mal hier, dieser Luc Besson zum Beispiel, arbeitet er ja. ja nicht auch teilweise in, ähm,
2: in, in Luxemburg? Ist Nein, dir das ja. zufällig bekannt? Er ist in Frankreich. Na ja, Luc Besson ist Frankreich. Er ist eine meiner Idole. Ah,
0: okay. Er okay.
2: <lacht> ist wirklich so krass. Seine ganze Karriere, was er so aufgebaut hat, eine Mischung zwischen kleinen Filmen und großen Filmen zu, zu machen und produzieren, schreiben, Regie zu führen. Ja, wo
0: sie ja. mir mittlerweile ein bisschen zu überstyled sind, die Filme. Aber es ja, ist ja, schon ein ja, Filmemacher, der ja, was zu sagen
2: genial. hat. Genial, man, äh, wenn man die ersten Filme sieht, oder wie zum Beispiel Leon oder mhm. Le Grand Bleu. Äh, das waren wirklich super, super coole Filme. Und ähm, mhm. dann... Und,
0: und,
2: und ich hatte auch sehr viel Glück, ich habe hab mal auch mit dem Luc Besson mal, äh, so einen Workshop gemacht, eine Woche lang, und, äh, um seine Geheimnisse zu, von, von ihm zu lernen, wie er so mit äh, Schauspielern umgeht, wie er schreibt, äh, produziert und so weiter. Das war sehr, sehr, sehr cool. Und, äh,
0: ist er ein cooler Typ, also mit dem man sich gut unterhalten kann und so? Ist er, er so also relativ er, auf dem Boden geblieben? Er ist ein,
2: ja, ist auf dem Boden geblieben, aber er ist ein sehr, sehr sensibler Typ, wirklich. Äh, aber er ist einfach so bekannt geworden, dass die, die meisten Leute das heißt, Er hat das einfach Satz, sich auch in der Öffentlichkeit zu zeigen und so weiter.
0: Ja. Warum ich das frage, ist, äh, weil man eben von immer mehr Regisseuren, zum Beispiel auch von Michael Bay, hört, dass mhm. teilweise sehr abgehoben sind, sehr arrogant, sehr unfreundlich, Bay. teilweise ja. sehr krasse Ansichten haben und so weiter. Mhm. Und das ist immer schön, wenn man dann hört, dass ein Regisseur irgendwie oder ein großer Star so ein bisschen auf dem Boden geblieben ist und man sich auch noch mit dem quasi unterhalten kann, wie mit den Nachbarn von nebenan, sage ich einfach mal. Das ist eine schöne Sache. Ja. Aber eine Frage habe ich nochmal, die, die kam jetzt äh, bei mir auf. Ich bin ja so ein Abspannleser. Ich hatte gesehen, ihr hattet auch Standleute vor Ort. Wie mhm. läuft sowas ab? Weht der Regisseur diese Standleute oder wird das quasi outgesourced? Also werden diese Stunts vor Ort gemacht oder werden die extern gedreht? Oder macht das ein Second Unit? Second -Unit. Nein, das
2: heißt für mich, mein Fall, ich hatte gar keine Second Unit. Das heißt, ich, hatte wirklich alles, ich war wirklich überall mit dabei. Okay. Aber man hat das heißt, im Dreh da muss man wirklich immer sehr sehr gut aufpassen, weil die Schauspieler sind, man müsste, sie dürfen sich nicht verletzen und so weiter. Das heißt, ja. wir Sachen auch nur um zu laufen. Da muss man sehr, sehr gut aufpassen. Wenn zum ja. Beispiel, da muss alles ganz genau geplant werden. Geplant werden. Und in unserem Fall, wir hatten einen einer der besten Stunt-Coordinators, so, so nennt man das im, im Milieu, der ja. in Europa, das heißt, der Typ hat auf großen Filmen, auch auf Marvel-Filmen für Disney gearbeitet, mhm. auch große Actionfilme in Deutschland und so weiter. Mhm. Der hat dann auf unser Film gearbeitet. Magst du
0: mal den Namen nennen?
2: Olivier Bisbach heißt der. Okay. Ich kann, ich kann das hier auf, aufschreiben. Wo ist das denn? Ja, so. ja.
0: Das ist schon interessant, ne? wenn man dann auch hört, dass die Leute auch ähm, in Filmen gearbeitet haben, die man vielleicht auch schon kennt. Ne? Ja, da
2: hat über ich denke 200 Spielfilme gespielt also, äh, und, äh, Aber er ist auch der offizielle Double von Jean-Claude Van Damme. Ah! Also, hat fast alle Jean-Claude Van Damme Filme hat er in den Double gespielt.
0: Wer also dachte, Van Damme macht alles selber?
2: Ja, aber nicht alles. <lacht> nein, nein, nein. Da kann ich ein Geheimnis zeigen, da kann ich sagen, nein, er macht nicht alles selbst.
0: Manche Sachen sind ja wahrscheinlich auch einfach zu gefährlich, ne? Gerade ja. wenn es um Pyrotechnik geht oder so, also wenn da mal was schief geht, dann ist wahrscheinlich schon besser, so einen erfahrenen Stuntman zu haben. Das ja, genau, ja. Ist schon auch, kann ich auch ganz gut verstehen. Mhm. Magst du mal so ein bisschen erzählen, wie die Arbeit mit dem Stuntkoordinator so ablief, so Tag für Tag?
2: Ja, natürlich. Das heißt, äh, erstens, äh, er muss das Drehbuch lesen. Er liest das Drehbuch ja und mhm. dann, dann kommt er mit äh, Vorschlägen. Er sagt, hier, da und da muss man einfach da aufpassen, weil ganz oft wir haben gar keine Distanz äh, dazu. Das heißt, ich kann nicht alles wissen. Wie gesagt, das sind manchmal die, die kleinsten Sachen, ich bin ich mir nicht bewusst, dass man dort aber gut aufpassen soll. Und, äh, mhm. und er kommt dann mit seiner Liste, mit Sagen, hier, hier, da und da äh, muss man das und das machen. Und dann, wenn, bevor man dreht, macht man dann eine, kommt er dann bei den Schauspielern, bei dem, bei dem Team und er zeigt dann, er macht Vorschläge, wie man Sachen machen könnte. Okay? Das heißt, zum Beispiel, er zeigt, wie man eine Ohrfeige gibt, zum Beispiel, oder wie man fällt oder wie man laufen soll oder wie man äh, einfach im richtigen Moment bremsen soll, dass man nicht, nicht äh, ausrutscht äh, und so weiter. Ja, ich
0: muss jetzt gerade lachen, weil ich ähm, mal in der Stuntschule ähm, von Action Concept war ja? und wir uns, da, uns das mal angeguckt haben, wie so eine Filmprügelei äh, funktioniert, dass man da knapp daneben schlägt und so ja. oder auch wenn man jemanden zum Beispiel zu Boden tritt oder so, dass ist hochinteressant, muss ich sagen. Und wenn man es gut gemacht hat, dann sieht man diesen Unterschied noch nicht ja, mal.
2: Das heißt, er zeigt uns einfach, einfach seine ganzen Tricks und so weiter. Und, ähm, aber auch mit, dem, das heißt auch mit der Kamera und mit dem Schauspieler und mit mir natürlich als Regisseur mit dabei, damit alles wirklich so äh, äh, authentisch wie möglich dann äh, äh, aussieht. Äh, und dann, wenn man dreht, dann kommt er, dann ist er da. Und, äh, und äh, da, da hat man dann eben die ganze, manchmal... Äh, haben dann die Schauspieler auch eine Art Rüstung, damit sie, wenn sie fallen oder so, dass sie sich nicht verletzen oder Matratzen das setzen, damit sie richtig äh, fallen äh, und so weiter. Und da passt dann auch, wie man alles so gut macht und äh, in manchen Fällen ist da auch dann, äh, das heißt, weil ein Sandman ist nicht nur ähm, äh, alles, was so körperlich zu tun hat, aber es kann auch äh, mit dem Auto fahren zum Beispiel. Okay? Das heißt, alles, was so mit Autos und so weiter, ja. okay? da gibt es da eben äh, Leute, die spezialisiert sind und in unserem Fall, er, er hat einfach sein ganzes Team, auch was Autos angeht, auch äh, mitgebracht. Das hat wirklich Leute gebracht, die manchmal, äh, weil zum Beispiel normalerweise dürfen Schau Haut Schauspieler nicht in einem Film ein Auto richtig fahren. Das dürfen sie nicht.
0: Warum? Also womit äh, hängt das zusammen?
2: Fertig. Versicherung und Sicherheit und so weiter, weil äh, man muss einfach sehr gut aufpassen. Und, äh, und da kommen dann eben Doubles, dann, die da eben das, das machen. Das heißt, in meinem, in meinem Fall, da gibt es diese Szene auf der Autobahn, wo der Samir mit dem Daniel, mit dem Polizeiauto, da ganz schnell äh, fährt. Das war alles mit Sandman gemacht worden. Äh. Das hatte ich mir gedacht. Ja, das also heißt, ähm, wir wirklich nicht so sagt, eine
0: Szene, das ist klar, aber so, selbst normale Fahrszenen werden oftmals äh, mit Doubles gemacht oder... Ja. Ich habe das schon öfter mal in so einem Make-Off gesehen. Das Auto steht irgendwie auf so einem Laster oder so. Ja, das, ja, ja, der genau. wird dann ja. gefahren. Ne? Ja, das ist, ja,
2: das, ja, das das ist so. Ja, so macht man das meistens.
1: Ich denke mal, das wird auch damit zusammenhängen. Du musst ja als Schauspieler eine wahnsinnige Gedankenarbeit leisten. Mhm. Ähm, du hast ja die ganzen Texte im Kopf. Wie spiele ich die Szene? Mhm. Und da kann der sich ja nicht auf den Verkehr konzentrieren. Ich meine, man darf ja nicht mal telefonieren während man Auto fährt okay. und dann von einem Schauspieler zu verlangen, seinen Text zu können, die Szene zu spielen, in der Rolle zu sein mhm. und dann aber bitte noch aufs Autofahren zu achten, mhm. das wäre natürlich auch, äh, also wie, das kann man gar nicht das
2: verlangen. Kann, äh, das ist zu gefährlich. Das ist einfach. So, und
1: deswegen verstehe ich das schon, selbst wenn der nicht an einem normalen ähm, Verkehr teilnimmt, selbst wenn die Straße hm. gesperrt ist, es kann ja immer was passieren. Yeah. Und natürlich ist da ein Schauspieler, das ist ja eine viel zu große Doppelbelastung, wenn ja, er sich dann natürlich. noch da Also ich verstehe das verstehe das schon. Ja.
2: Weil da gibt es wirklich sehr viele Sachen, man, weil man muss wirklich die, die Schauspieler auf, auf sich sehr gut aufpassen. Weil äh, in meinem Fall, mein meine Hauptschauspieler Karim, er kommt aus Ägypten, er kennt das Wetter von hier gar nicht, zum Beispiel. Das heißt, wir haben voll im, äh, im Winter gedreht. Es hat geschneit. Also ja, wir hatten immer Angst, dass er krank wird. Also nur eine kleine Erkältung muss man alles dann äh, warten, bis er wieder gut ist. Äh, vor Covid. Jetzt mit Covid ist es noch krank. Mhm.
0: Im Teil muss man es mit in den Film einbauen oder in die ja, Serie. Ne? Das ist bestimmt ja, auch manchmal der Fall. Deswegen,
2: das gibt so vieles. Man muss einfach auf so viele kleine Details aufpassen. Aber Wie
1: lange Ausnahmen habt ihr gegeben? an Savard gedreht? Äh,
2: wir hatten äh, 30 Drehtage gehabt im Ganzen. Wow, das ist äh, aber recht äh, gute zwei Monate haben wir gedreht.
1: Ja. Sagt ja bei uns in Deutschland, ich weiß nicht, ob es das Sprichwort ähm, in Luxemburg gibt, was war zuerst da? Die Henne oder das ja, Ei? Das und da frage ich mich, wie ist es, wenn man einen Film macht für Netflix? Schickst du dein fertiges Drehbuch zu Netflix und sagst, hi, da bin ich, da ist mein Drehbuch, was sagt ihr dazu? Oder lief der Film schon auf den Festivals und netflix ruft dann bei dir an und sagt, hallo Adi, wir haben den Film gesehen, wir finden den geil, können wir den streamen? Wie läuft es und wie fühlt sich das wiederum an, gerade im Vergleich zum ersten Mal Kinoleinwand?
2: In meinem Fall, ich hatte die zwei äh, Sachen erlebt. Das heißt, erstens, ähm, ich hatte das Drehbuch vor Jahren an Netflix gezeigt, bevor sie ja. eigentlich in Europa gekommen sind. Ah. Ähm, weil sie sind erst 2014, 2015 sind sie erst nach äh, Europa gekommen. Aber ich hatte mal jemanden von Netflix auf ein Festival von einem meiner anderen Filme einfach so kennengelernt und hat mir gesagt, ja, wir machen jetzt in Europa, wenn wir uns jetzt da aufbauen und so weiter und wir suchen Projekte. Und da hat ich ihm das Drehbuch geschickt, er hat das richtig geil gefunden, er hat mir gesagt, ja, okay, ist super cool, wir können das wirklich zusammen machen. Aber dann habe ich nicht mehr von ihm gehört. Das heißt, das ist einfach, okay. wie die Amerikaner so sind. Die Amerikaner sprechen reden immer so yeah, gut. Ja,
1: immer. Alles ist ja. toll. Alles ist großartig. Amazing. Ja. Stunning.
2: Genau. Beautiful. Und, äh, und, hat, und ich war aber in Kontakt mit ihm. Das heißt, ich habe ihn angerufen, er wusste, wer ich war und so mhm. weiter. Aber ich habe dann ja, gewartet, 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 gewartet. Nichts geschehen. Und da hatte ich eben das Glück, dass in Luxemburg ich dann äh, die, die Förderung auf mich aufmerksam geworden ist und mir gesagt hat, wir können dich auch unterstützen, wenn du möchtest. Mhm. Und, äh, und dann habe ich eben das, den Film dann anders finanziert. Ich habe den Film dann fertig gemacht äh, und dann habe ich den Film auch nochmals an Netflix gezeigt. Aber der Typ, mit dem ich in Kontakt war, er war dann nicht mehr da. Da habe ich einen anderen, muss ich einen anderen finden. Mhm und so weiter. Und dann bin ich auf die richtige Person gekommen und haben mir gesagt, nein, das ist nicht jetzt die Zeit dafür, wir suchen nicht solche Projekte mhm. äh, und so weiter. habe ich mir gesagt, egal. Dann äh, habe ich den Film dann einfach auf einer traditionellen Art und Weise komplett gemacht. Auf den Festival, er lief auf den Festivals, er lief in Luxemburg im Kino auch sehr, sehr gut. Ähm, und, äh, und dann hat der Film irgendwie auf der, in der Industrie einen richtigen boss kreiert, weil jeder, das heißt, die Kritiken, wie Publikum und so weiter, haben gesagt, wer ist dieser verrückte Luxemburger? Okay, wir haben niemals von Luxemburg gehört, dass sie Filme machen. Und, ja. so, und natürlich, Netflix sind nicht dumm, das heißt, sie sehen alles, okay, sie haben das alles dann nachgeschaut. Und dann sind sie dann auf einmal äh, auf mich aufmerksam geworden. Aber zu dieser Zeit haben sie dann ihre Büros dann in Europa auch auf, aufgebaut. Ja. Und, äh, und dann ist dann diese Frau von Netflix, äh, sie hat mir gesagt, ja, ich habe den, den Trailer von deinem Film gesehen, das sieht richtig interessant aus. Ähm, können wir darüber sprechen? Und dann hat sie mich dann eingeladen, ich habe sie dann in Berlin, äh, auf der Berlinale, vor genau mhm. zwei Jahren, äh, hat sie mir gesagt, okay, komm nach Berlin, ich gebe dir zehn Minuten kommen und wir sehen uns und, äh, und wir möchten dich auch kennenlernen, weil sie für Netflix möchte auch einen, nicht nur den, den Film, aber auch der Regisseur, mhm. damit sie eine längere Beziehung aufbauen. Und äh, da habe ich dich dann kennengelernt, ich habe viel über den Film erzählt äh, und, äh, und ich habe ihnen auch dann auch den ganzen Film gezeigt. Und äh, zwei Wochen später bekomme ich einen Anruf. Ja, wir sind äh, sehr, sehr interessiert, mit dir zu arbeiten. Ich finde den Film wirklich sehr interessant. Das passt ganz genau und das, was wir suchen. <lacht> und dann haben ja, wir ein sehr, sehr gutes äh, Angebot gemacht. Äh, das heißt, äh, finanziell und so weiter. Das war wirklich sehr, sehr interessant. Und äh, natürlich habe ich ja gesagt. Und, äh, sehr schön. Und, äh, und seitdem, ja, auf der ganzen Welt, da war ein Riesenhit wirklich. Wir haben, für mich das war einfach übertrieben krass, das alles, äh, wie es so schnell lief. Weil meistens die Leute, weil sie, er ist genau in der Zeit, wo Covid angefangen hat. Das heißt, im Mai 2020 ist er daran rausgekommen.
1: Mhm.
2: Und genau in der Zeit, wo wirklich überall Chaos war und die ganze Kinoindustrie zusammenfiel und keiner ins Kino geht, alles zu und so weiter. Aber in meinem Fall, ich hatte ein großes Lächeln, weil mein Film lief auf Netflix. Er war Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3 in so vielen Ländern wochenlang. Und, äh, es wurde
0: viel gestreamt in der Pandemie, denke ich mal. Das kam wahrscheinlich einigen Filmen auch dann entgegen, könnte ich mir ganz gut vorstellen. Ja, genau. Du sagtest vorhin, dass Luc, Luc Besson schon jemand ist, den du so richtig toll findest. Und ich hatte so ein bisschen auch das Gefühl, dass du auch so ein bisschen so ein Fable auch vielleicht für Action hast. Mhm. Du sagtest vorhin auch was von größeren Budgets. Könntest du dir auch vorstellen, einen etwas actiongeladeneren Film vielleicht mal zu machen?
2: Ja, natürlich. Ich wurde äh, vor ein paar Wochen, aber ich, hab, ich wurde mehrmals schon äh, gefragt worden, auch in Hollywood Filme zu machen. Wow. Ja, vor ein, äh, vor ein paar Wochen, da ist ein Hollywood-Studio äh, äh, ist auf mich aufmerksam geworden und sie haben mir ja ein Drehbuch geschickt. Hm, sorry, Entschuldigung. In welches Studio? Das war Sony, Sony Pictures.
0: Oh, die sind ziemlich groß mittlerweile.
2: <lacht> sind die einer der größten.
0: <lacht> ich glaube, in Hollywood verändert sich momentan ziemlich viel. Ne? Es wird ja, ziemlich ja.
2: viel fusion fusioniert, ne?
0: Ja, ja, ich weiß gar nicht, aus welcher ja, ja. Gesellschaft die jetzt entstanden sind.
2: Mhm. Aber wir haben eben ein Drehbuch so vorgestellt. Das ist so eine Art äh, action Komödie aller äh, Ocean Silleren. Kennst du den Film? Ja. Das, heißt, das ist eine Geschichte von Gaunern, die aber, aber die von der ganzen Welt zusammenkommen, um etwas zu, äh, zu stehlen. Und äh, dann wir das so... <lacht> da ist dann ein super Casting aus Deutschland, aus Frankreich, aus, äh, aus Japan, aus China. Äh, aus der arabischen Welt, aus Amerika, wirklich A-List-Schauspieler. Äh, ich darf nicht so viel darüber reden, weil... Äh, cool. Ich musste ähm,
0: gerade an Haus des Geldes denken. So, 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 ja, so. ja,
2: sowas wie Haus des Geldes, genau. Wow, Haus des geil. Geldes
1: trifft aber, Ocean's Eleven.
2: Ja, genau. Find und die Multikulti. Das sind mehrere Sprachen und so weiter. Aber leider habe ich Ihnen dann vor ein paar Tagen gesagt, ich kann das nicht tun, weil Sie möchten schon im September drehen. Und äh, da habe ich schon meinen nächsten Spielfilm, der, der, den ich selbst drehen. Aber für mich ist das gar kein Problem, weil letzte Woche bekam ich einen Anruf von Disney. Sie möchten auch mir ein Projekt vorstellen. Sie schicken mir das Drehbuch jetzt, okay? Und äh, das heißt für mich, ich kann mich nicht beklagen. Das heißt, die Gelegenheiten kommen die ganze Zeit. Das, also, das ist bin ich sehr glücklich, <lacht> <lacht> okay. Und äh, das heißt, wirklich die, die ganze, die ganze die harte Arbeit, weil wenn ich jetzt nur zurückdenke vor zehn Jahren habe ich in mein Auto gelebt zum Beispiel. Ich war wirklich so pleite. Keiner hat mir an mich geglaubt. Ich hatte kein Geld, ich bekam nichts. Und äh, ich habe mich einfach durchgesetzt und mir gesagt, nein, das ist, was ich machen möchte. So ist das so geworden. Jetzt yes, die Leute, die mir immer Nein gesagt haben, kommen jetzt zu mir. und äh, Da kann ich mich nicht wirklich nicht, gar nicht beklagen. Großen Respekt. Ja. Ja. Großen ja. Respekt. Danke.
0: Einen kleinen Verweis wollte ich ganz gerne bringen, weil wir haben uns ja mhm. vorhin über ähm, Action und Stunt-Koordination mhm. unterhalten. Ja. Wer sich dafür so ein bisschen interessiert, ähm, ich hatte jetzt äh, kürzlich meine Folge aufgenommen mit dem Spike. Da ging es um Last Man Standing und da haben wir über das Thema Action und Stunt-Koordination mhm. natürlich als Laien, wir sind keine Spezialisten, also erwartet nicht zu viel, auch ein bisschen gesprochen. Also wer da so ein bisschen tiefer eintauchen möchte, wäre vielleicht noch mal eine Idee, da mhm. auch, auch mal reinzuhören.
2: Einfach nur mal so als Tipp.
0: Mhm. Magst du generell eigentlich Roadmovies?
2: Ja, ich na, für mich äh, ja Roadmovies ist etwas was mir gefällt, aber meine Filme sind einfach so speziell, dass ich immer ich habe Themen, die ich immer behandle in meinen Filmen. Das heißt, äh, mhm. ganz oft äh, Roadmovies, das, das ist wirklich witzig, dass du das so sagst, weil ich war mir nicht bewusst, dass all meine Filme ein Roadmovie waren bis jetzt. Aha. Irgendwie so ein Element von Roadmovie. Kann man den Divisions äh, auch irgendwo streamen? Divisions, äh, nein, der ist, ja, wir hatten die Rechte an Deutschland verkauft. Ich habe leider den vier nicht. Also, ähm, okay. äh, aber vielleicht finde ich einen Link, ich kann nicht euch was schicken. Aber ich weiß nicht, ja. ob ich den Link habe. Ja. Aber mit, äh, ja, was für mich einfach die Themen, die ich immer meine meinen Filmen behandeln, sind meistens äh, Reisen. Das heißt, alles, was Reisen angeht, mhm. äh, was Identität angeht, äh, was Sprachen angeht, was Luxemburg angeht. Und auch äh, Sachen, die, eben, äh, die leicht zu verstehen sind. Das heißt, ich möchte keine super intellektuellen Filme machen, das interessiert mich nicht. Aber ich versuche einfach persönliche Filme zu machen, die irgendwie diese Themen dann behandeln, auf irgendeine Art und Weise. Und so versuche ich irgendwie meinen Stil zu finden. Okay.
1: Und dennoch jetzt hast du bei Savaya ja doch diesen politischen Anteil mit reingenommen. Ähm, war dir das einfach persönlich wichtig, weil du ja ursprünglich auch aus Ägypten kommst? Mhm. Ähm, oder war das für dich quasi nur um die. Spannung zu erhöhen, was die Beziehung zwischen dem Hauptprotagonisten und seiner Freundin in der Heimat angeht?
2: Für mich ist es auf beiden Seiten. Das ist für mich den ägyptischen Teil natürlich. Aber, aber die Sache, was ich einfach erzählen, weil wenn man irgendwann den Film sieht, ich sage keinen Ort, ich sage keine Zeit, kein Datum, ich erzähle einfach etwas, was universell geschieht, das heißt, all dieses, das, was man so politisch in dem Film sieht, ist etwas, was auf der ganzen Welt abläuft. Das heißt, Immer okay,
1: wieder,
2: ja. Ich muss das nicht erzählen, das heißt, die ganzen Leute jetzt wegen Ukraine, die in der Straßen gehen, weil diese ganzen Sachen zwischen Ukraine und Russland, was da abläuft, oder vorher mit all diesen Impfgegner. Okay, die Leute sind nie glücklich mit dem was dort, zu ja. leben. Und das ist etwas, was überall auf der Welt geschieht. In meinem Fall, ich habe eben Ägypten da drin gesetzt, weil eben ich aus Ägypten ur ursprünglich komme. Und auch Ägypten, äh, auch ein Beispiel war für Hoffnung auf, äh, für die jungen Leute dort. Weil das ist einer der Themen im Film, dass ja. eben die jungen Leute ein bisschen Hoffnung bekommen könnten, weil irgendwann in ihr, ihr eigenes Land nicht die Gelegenheiten bekommen. Was, und das ist etwas, das ich auch kenne durch meine Familie, die dort ist. Ich habe noch sehr, sehr viel Familie dort. Das heißt, die meisten meiner Cousins und so weiter, für sie ist das sehr, sehr kompliziert. Sie, sind, sie haben sehr gut, große Diplome. Das heißt, sie haben große Schulen gemacht und so weiter, sprechen viele Sprachen. Aber sie bekommen nicht die Gelegenheiten in ihr eigenes Land, weil einfach das Land nicht, nicht machen nicht für sie machen kann. Weil einfach nicht die, das heißt, die Gelegenheiten sind einfach nicht da. Und sie versuchen dann einfach Hoffnung zu finden, irgendwo anders. Und das ist etwas, was ich auch in meinen Filmen auch irgendwie auch so zeige. Und mit Sauer da wollte ich eben diesen ägyptischen Teil wirklich da drin zu setzen. Ja.
0: Sind die Ägypter vielleicht ein bisschen dankbarer für das, was sie haben? Ist es in der westlichen, m, hochtechnischen und insgesamt auch finanziell recht gut gestellten Welt teilweise so, dass die Leute so eine gewisse Undankbarkeit haben für das, was sie haben?
2: Ja, in Ägypten ist ein Land, ich weiß nicht, ob ihr jemals in Ägypten wart, aber das ist ein Land, äh, wo die Leute so warmherzig sind, sind einfach so glücklich mit dem wenigstens, was sie haben. Aber das Problem, was das Land irgendwie hat, äh, sie machen zu viele Kinder. Das heißt, es sind einfach zu viele junge Leute, die da sind, Okay, weil ich denke, es ist jetzt so 60 Prozent der Gesellschaft sind zwischen 18 und 25 Jahre alt, Okay, von 100 Millionen Leuten. Das
0: Gegenteil wie hat, bei uns, kann man sagen. Bei uns ist es ja so, dass der demografische Wandel so ist, dass ähm, wir zu viele Leute haben, die sehr alt sind. Und alten, bei genau. euch ist es das Gegenteil, das kann man das Gegenteil. so sagen.
2: Und, äh, aber, und deswegen, äh, das heißt, die junge Leute, sie haben äh, Zugang zu alles. Das heißt, über Technologie und äh, Information und so weiter. Aber, aber sie haben nicht, das ist einfach, die Konkurrenz ist einfach zu groß. Auch. Das heißt, äh, es gibt zu viele Ärzte. Okay, aber sie können nicht außerhalb von Ägypten äh, arbeiten, weil ihre Diplome nicht äh, anerkannt sind, zum Beispiel. Okay, und so weiter. Das sind einfach äh, Probleme, die dort wirklich so, so laufen. Und das war einer der Gründe von der, von der Revolution 2011 in Ägypten zum Beispiel. Dass einfach die Leute, die jungen Leute einfach satt haben, dass sie erst nicht, dass das System ihnen einfach nicht hilft.
1: Das waren auch die Bilder, die bei Sauer eingeschnitten waren, oder? Von den. Äh, ja, von 2011, 2011 und
2: 2013. Weil in ja. 2013, weil du weißt, du, da war eben diese Geschichte mit diesen muslimischen Brüdern, was immer, die das ganze Land komplett äh, durcheinander gemacht haben. Und da wurden sie auch äh, weggeschmissen. Äh, weil einfach die Leute, die, die junge Leute, die, weil Ägypten ist eigentlich kein. Äh, kein religiöses Land, es ist ein säkulares Land, okay, aber mhm. die ist wirklich nie, Aber und dann auf einmal wollen die muslimischen Brüder daraus ein religiöses Land machen, so wie Iran oder oder so. Mhm. Die Ägypter sagen sich: Nein, das können wir nicht, das ist, das sind wir nicht, okay? Sie haben dann alles gemacht, um sie dann wegzuschmeißen. Und dann 2015 haben sie dann dasselbe System wieder dort gesetzt, was vorher da war, weil sie einfach mhm. keine anderen Hoffnungen da hatten und äh,
0: diese Aufstände, diese, diese Demonstrationsszenen, die teilweise auch recht dramatisch ausgefallen sind, mhm. wurde das neu gedreht für den Film oder sind das Bilder mhm. aus Revoluz also das aus den Nachrichten
2: oder wie auch ja, es immer? Es waren äh, Archivbilder, weil ich wollte das eigentlich drehen, aber mhm. ich hatte kein Budget dafür. Ja, wirklich. Das war wirklich zu kompliziert. Aber diese, ja. diese Archivbilder
0: zu nehmen, ist doch wahrscheinlich auch mit viel Aufwand und Nachfragen und so. Ja, ja,
2: natürlich. Aber oder? es war billiger und einfacher, um es zu machen, ehrlich gesagt wie lief das ab,
0: also worauf muss man da achten,
2: wenn man einfach,
0: ähm, einfach. sogenanntes Footage nimmt, also das ist, nennt sich glaube ich Stock Footage, ne? Äh,
2: ja, es ist Stock Footage und äh, mit Stock Footage gibt es heute, ist das so eigentlich ganz einfach, weil da gibt es diese Plattformen online, wo die eben äh, alles äh, zentralisieren, das heißt, da kann man auf diese Seiten gehen und äh, einfach suchen, was man braucht und, äh, und dann sieht man, welche Rechte äh, offen sind und wie viel das kostet und man kann dann einfach die Rechte kaufen und, und sie benutzen. Dann kann man die Bilder wirklich hochqualitativ qualitativ einfach benutzen. Und in meinem Fall, das war wirklich ganz einfach, diese Bilder. Das sind meistens von der BBC oder auch von, von Deutsche Welle. Da, da habe ich die Bilder bekommen. Und, und ja, das war irgendwie viel, viel einfacher.
0: Also eine letzte Frage hätte ich noch. Wir haben ja vorhin über das Budget gesprochen. Mhm. Und mich würde jetzt einfach mal interessieren, so ein Budget von 4 Millionen. Ja, wie wird das erstens verwaltet ja. und wie wird es vor allem auch verteilt? Weil ich stelle mir das ganz schön, ganz schön schwierig vor. Du hast ein festes Budget, was du ausgeben darfst, das wahrscheinlich möglichst auch aufgebraucht werden sollte, was hm. du aber nicht überschreiten darfst. Ja. Ich stelle mir das sehr, sehr schwierig vor. Erstmal, wer ist dafür zuständig, das mhm. zu verwalten?
1: Mhm.
0: Wie wird es verteilt und welche, welche ähm, welchen Einfluss hat der Regisseur auf die Verteilung? Kannst du uns das mal so ein bisschen erzählen?
2: Ja, das heißt in unserem Fall, das heißt, das ist eine internationale Co-Produktion. Das heißt, da ist ein bisschen das Geld von Luxemburg, werden Geld aus Luxemburg, aus Belgien und aus Ägypten gehabt. Und aus Luxemburg kamen ungefähr 2,6 Millionen, kamen aus Luxemburg und den Rest kam, kam aus den anderen Ländern. Und, und da, muss, da muss man eben das Geld, wie ich das vorher erzählt habe, da muss man das Geld in das Land auch ausgeben in Belgien muss man in Belgien ausgeben. Das hat Schauspieler und wir haben ein paar Tage gedreht, Postproduktion und so weiter. In Luxemburg genau das dasselbe, in Ägypten genau dasselbe. Und, ähm, und so wird das dann aufgeteilt und äh, jeder ist auch zuständig für seinen Teil. Das heißt, äh, damit sie wirklich, dass äh, jede Produktionsfirma hat sein, ihre eigenen äh, Leute, die eben für die ganze Buchhaltung zuständig sind und auch äh, den äh, Hahn zumachen, wenn es wirklich zu weit geht. Das heißt, äh, und in meinem Fall es ähm, äh, war wirklich schon ein bisschen kompliziert, aber, aber wir waren sehr viel unter, unter Budget, sage ich es. Und äh, weil ich einfach sehr äh, auf einer sehr sparsamen Art und Weise drehe äh, und äh, viele Leute Angst hatten, dass ich über dass das Budget explodieren würde. Und das hat mich irgendwie auch in Probleme gesetzt, weil man muss das Budget, weil die, die internationalen Koproduktionen, man muss äh, das Budget wirklich, da gibt es wirklich äh, äh, die Mitten, das heißt, man kann nicht alle, das heißt, man muss, man, man kann bis zehn Prozent über Budget gehen, aber nicht weniger. Und, und das hat mich irgendwie auch in Probleme gesetzt, damit ich genügend ausgebe, damit wir eben die ganze Förderung bekommen, sagen wir es ist ein bisschen ein Luxusproblem, das ich hatte. Und, äh, und so funktioniert das, weil meistens, man muss alles gut gut ausrechnen, kann, äh, müssen, also man muss wirklich alles ganz, ganz genau checken, weil, äh, weil das sind riesige Budgets, das, das sind äh, über 2000 Zeilen, die da drin sind. Äh, und, äh, Was ist denn das Teuerste an einem Film? Das sind nicht die Schauspieler. Die Leute denken immer, in Amerika sind es meistens die Schauspieler. Weil sie ja
0: klar. Das, das ist bekannt, dass da ja. äh, Europa, teilweise im ja. zweistelligen Millionenbereich und der Beleuchter kriegt irgendwie 300 Dollar oder so. Das ist ja, ähm, ja das ist bekannt. Das baue ja. ich nicht ganz so krass, ne?
2: Aber bei uns ist das nicht so. Oder? Insofern sind sie wirklich viel viel weniger und, äh, und die Schauspieler, bekannte oder nicht bekannte, die bekommen, die werden gut bezahlt, aber nicht wie in Amerika so 20-30 Millionen nur für eine Rolle zu, zu spielen. Das, das gibt das nicht in Europa. Aber das Teuerste sind, ist eigentlich die Crew. Das heißt, die, die ganzen Techniker. Das ist wirklich, 60 Prozent des Budgets sind die Techniker.
1: Das sind ja Seite auch die Leute, die wirklich vom ersten bis zum letzten Drehtag jeden Tag da sind. Genau. Die Schauspieler haben ja, also jetzt vielleicht, bei meine, nicht gerade der Hauptdarsteller, weil der ist ja wirklich in ja, jeder Szene so. ja. zu sehen. Aber es gibt ja so viele Schauspieler, die... Haben bloß ein paar Drehtage, bloß ein paar Drehwochen, aber genau. die Crew ist wirklich von Tag 1 bis zum letzten Tag, von morgens bis abends ja. komplett da und von daher ist es ja auch eigentlich nur gerechtfertigt, ja. dass die dann das meiste Budget dieses Films aufbrauchen. Ja, genau,
2: weil mit der Crew man also bekommt einen Gehalt, aber man muss ja auch irgendwie in ein Hotel bringen, müssen Essen und Trinken bekommen, all das, das das ergänzt das wirklich, steht das immer mehr und, das, und so ist das eben und deine Crew in, in Sauer hatte ich jeden Tag um die 60 Leute pro Tag äh, in der Crew.
1: Bist du jeden Tag auch dabei als Regisseur? Natürlich. Oder? Ich, ich ja, bin
2: immer der Erste, der auf dem Thema. Set ist und der Letzte, der jetzt immer. Weil manche Regisseure sind nicht so, aber für mich, ich respektiere wirklich jeden, jede, jeder der Crew, von der kleinsten Assistenten bis der erfahrenste Techniker. Weil für mich hier ist jeder extrem wichtig. Und ich versuche irgendwie immer als Kapitän des Bootes zu sein, um auch ein Beispiel zu sein für die Leute. Dass die Leute mich auch respektieren, dass sie wirklich Vertrauen in mir haben. Weil es ist ganz oft, dass Techniker ein Problem haben, wenn ein junger Regisseur über sie sagen, da das mhm. Okay, da ist ego probleme und so. Aber ich versuche wirklich mit jedem aus demselben Niveau zu sein. Nicht zu zeigen, dass ich besser bin als der, der andere. Mhm. Okay? Oder das, oder, und ich merke das auch nicht, wenn Leute denken, sie wären besser als mich. Also ich versuche wirklich eine gute Ebene zu haben. Und ich versuche auch jeden auch auszusuchen, mit dem ich arbeite. Das heißt, wenn, wenn ich Leute sehe, wo ich einfach schon direkt sehe, wir passen nicht zusammen, dann will ich nicht. Weil wir arbeiten so lange zusammen, ja. kann die Energie auf einen Film auch ganz, ganz schnell auf ein Set. Äh, nur wegen einer Person, wenn, wenn wirklich eine schlechte Laune da ist, kann alles zusammenfahren, wirklich alles, das ist so krass.
1: Klaus Kinski ja. fällt mir da äh,
2: Ich hatte meinen mein Klaus Kinski auf meinen ersten Filme.
1: Wirklich? Okay.
2: Und das ist so schade, weil der Typ war ja. so talentiert, aber hat ja. sich ja, alles ver, äh, äh, verschissen, weil äh, ich habe wirklich ihm so viele Chancen gegeben, aber dann ja also sein Ego war einfach so groß und einfach das hat einfach nicht funktioniert ich habe ihm gesagt tut mir leid jeder geht seinen Weg und äh
1: man wächst ja in so einer Drehzeit glaube ich auch echt zusammen also gerade die Gru, die Leute die immer da sind das ist ja schon echt wie eine kleine Familie und wenn okay. da einer halt immer querschießt und allen die Energie saugt mit seiner Art und Weise zu sein mhm dann ist es, stelle ich mir das auch wahnsinnig anstrengend vor. Und ja. wenn man sowas nicht hat und wenn man da wirklich die Möglichkeit hat, sich seine Crew so zusammenzustellen, dass man weiß, ich kann mit jeder Person aus der Crew irgendwie gut harmonieren und gut arbeiten, hm. dann ja, dann ist es doch großartig, dann ja. macht sowas halt Spaß. Das
2: so, macht Spaß, wirklich, ja. wirklich ja. Das macht wirklich, wirklich richtig viel Spaß. Obwohl das extrem stressig ist, weil eben Zeit ist wirklich kostbar im Film. Das heißt, ja. weil man, man muss einfach bereit sein, dass nicht alles nach Planen läuft, weil mit dem Wetter oder so. Okay. Und, und deswegen muss man muss wirklich zusammenhalten, alles zusammen. Und und für mich das mag ich wirklich. Und äh, weil weil ich bin auch in, persönlich, bin ich auch ein großer Bruder. Also ich habe ich hab fünf äh, Geschwister, also mhm. ich war immer für sie zuständig auf eine Art und Weise. Und äh, deswegen im Film mache ich das so weiter mit meiner Crew, dass ich wirklich mit jedem, auf jeden gut aufpasse und äh, dass alles wirklich normal läuft. Und
0: und äh, gerade, wo du die Crew ansprichst, es gibt auch richtige, ich möchte fast sagen, also es sieht zumindest in den Make-and-Offs immer so aus, als seien das richtige Scheiß-Jobs. Also der Typ, der die ganze Zeit da dieses Mikrofon halten muss ja, zum das. Beispiel, oder die Leute, die ständig diese Kamera ja. ähm, über die Schienen äh, äh, schieben müssen, die, da denke ich manchmal echt, oh, das ist ich glaube, das, das ist, ist schon sehr stopp, aber sie haben
2: das ausgewählt. Keiner hat sie gezwungen, das zu machen. Ähm, ist es
0: wirklich so, dass man immer noch diese Leute braucht, die diese Wagen vor sich herschieben, Oder gibt es das mittlerweile schon in elektronisch? Ist das schon ein bisschen fortgeschritten?
2: Es gibt von allem. Das heißt, es sind viele Leute. Es gibt Techniker, die eben ein bisschen oldschool sind, die eben einfach alles so machen, wie es früher so war. Ja. Andere versuchen eben mit der Technologie mitzuwirken. Zu das heißt, und andere versuchen auch, ihre eigene Art und Weise Sachen zu machen. Zum Beispiel Sachen mit den Schienen. Äh, heute ist das so entwickelt, dass man keine Schienen mehr braucht, um solche Szenen zu drehen.
0: Magst du mal erzählen, wie, wie, man, wie, ähm, wie man das mittlerweile macht?
2: Äh, da gibt es Sachen wie Gimbals, äh, aber das ist wirklich extrem technisch. Das heißt, so, das Steadicam. Kannst du dich auf Steadicam? Nee, also, sagt
0: mir so jetzt nichts.
2: Okay, das sind, äh, das sind einfach äh, äh, sagt man das. Sachen, wo man die Kamera drauf macht und man eben damit einfach Bewegung der Kamera äh, machen kann. Und äh, Saticam, also, äh, das war so eine Technologie, die ist in den 70er Jahren hat sich dann entwickelt und so, in der ganzen Industrie wird das sehr, sehr viel benutzt. Aber seit ein paar Jahren gibt es auch etwas, was Gimbal heißt, was das, an das Ganze nochmals einfacher macht äh, für alles, was Bewegung ist äh, im Bild. Und, und ich, benutze, ich bin wirklich ganz offen für neue Technologien zu benutzen. Und auf Sawa, da hatte ich eben das Glück, dass wir eben verschiedene Arten von Gimbals benutzt haben, für alles was Bewegung ist im Bild. Und es war wirklich ein Test für uns, das zu testen, um zu sehen, wie weit man gehen kann. Und das hat uns auch sehr viel geholfen, weil wir viel, viel Zeit damit gespart haben, um wirklich das zu bekommen, was ich möchte. Und, und, und deswegen, ja, die Technologie entwickelt sich die ganze Zeit. Und, aber es wirkt in jedem, in alles, was Film angeht. Das heißt, von der Kamera über alles, was Bewegung ist, was Licht angeht. Auch. Und, und das geht auch so weit, dass, dass zum Beispiel jetzt mein Dreh, den ich jetzt in der Dominikanischen Republik anfange, es wird ein grüner Dreh, sagen wir es so. Das heißt, alles dort ist, ist umweltfreundlich. Das heißt, da, da gibt es gar kein Plastik auf dem Dreh zum Beispiel. Äh, es gibt nur elektrische Autos. Das ist gar, keine, gar kein äh, Sprit, wird benutzt. Äh, die Lichter werden alles mit LED-Lichter benutzt. Das heißt, das sind wirklich auch sehr umweltfreundliche Lichter, das, äh, sehr was das Licht angeht. Das Einzige, was wir, da, was wir nicht äh, grün machen können, sind die Flugzeuge. Die ganzen Leute, die, die wir von hier aus in die Karibik jetzt circa geschickt haben, da kann man nicht grün fliegen, sagt er so. Aber, aber wir versuchen ja. das Beste zu tun, damit ähm, wir die neuesten Technologien benutzen, aber auch äh, umweltfreundlich zu sein. Und äh, alles mischt sich so zusammen.
1: Wow. Mhm. Ähm, kurz nochmal zu diesen Gimbals. Sind das diese, Fer also ich sage jetzt mal ferngesteuerte ähm Gerätschaften, wo man die Kamera anbringen kann und dann fahren die so von alleine und...
2: Deswegen, ja, ja es gibt verschiedene, das gibt es wirklich viele verschiedene. Es gibt komplett ferngesteuerte, aber es gibt auch sehr manuelle auch. Das heißt, ja. manuell noch ist äh, und äh, auch äh, verschiedene Größen, das gibt es für größere Kameras oder für mhm. kleinere Kameras. Aber
1: im Prinzip kann man sagen, ein, äh, ein, ein, St ein, ein Stativ, was äh, fahrbar ist oder bewegbar ja. sozusagen.
2: Genau. Ja, genau das ah, Bild okay. auch stabilisiert ist, dass das nicht zu bewegt, das heißt, dass das wirklich alles stabil ist. Die
0: Ausrüstung, besorgst du die als Regisseur selber oder stellt die, die Produktionsgesellschaft die zur
2: Verfügung? Nein, eigentlich nein, keine davon, das gibt alles. Wir, wir arbeiten mit Firmen zusammen, die uns das leihen, das wir, wir vermieten, das wird alles vermietet eigentlich, was das einfach kostet extrem viel Geld, das heißt eine Kamera Kostet so um die 300.000, 400.000 Euro, um sie zu kaufen.
0: Das habe ich auch, um, irgendwann habe ich das mal gehört, dass die unwahrscheinlich teuer sind. Man kann sich gar nicht vorstellen, teuer. wie. das ja. ist ja irre, ne? eine halbe Million für eine Kamera. Eine
2: Kamera ohne Linsen, das heißt nur die Kamera, ohne die ganzen Zubehör. auch noch. Wahnsinn. Ah, okay. Das heißt, das ist wirklich extrem viel Geld und deswegen gibt es spezialisierte Firmen, die wirklich das machen, das investieren und dann einfach vermieten. Und äh, das, ist, das ist einfach für jeden, weil... Äh, weil man jedes Jahr, weil die Kamera, auch die Technologie sich die ganze Zeit ändert. Das heißt, jedes Jahr kommt immer neue Kameras raus und so. Das macht keinen Sinn, wenn man das einfach kauft und dann auf einmal nach einem Jahr ist das nicht mehr gut. Und deswegen die, Vermiet die, die Leute, die das vermieten, sie sind das gewohnt, das Material dann zu kaufen oder zu, als Leasing zu haben, damit sie eben bereit sind, für die nächsten Technologien zu haben, die neuesten Kameras und so. Und ähm, und deswegen es ist es immer besser, mit Leuten zu arbeiten, die wirklich spezialisiert da drin sind, weil ansonsten ist das so ein krasser Kopf
1: Ist ja wahrscheinlich auch wegen der Wartung ähm, nicht mal von Nachteil. Also wenn da diese speziellen Firmen sind, mhm. dann ja, warten die natürlich auch ihre Geräte selber. Und das kennt man ja aus anderen Branchen auch, genau. das Callcenter mit Miet Computern arbeiten zum Beispiel, ja. wo man auch im ersten Moment denkt, das sind doch deren Computer, nee, meist nicht. Mhm. Ähm, das ist verständlich alles
0: ja. Interessante Informationen, Julietta.
1: Wusstest du nicht? Nee. Ganz, ganz oft so, ja. Auch total blöd, aber Pflanzen, da geht man davon aus, du hast eine große Firma und die stellen dafür ihre Mitarbeiter ein paar hübsche Pflänzchen hin, damit es hübsch ist. Mhm. Die kaufen die Pflanzen nicht. Die Pflanzen sind Leasingpflanzen damit sich auch keiner um diese Pflanzen kümmern muss. Und da kommen dann externe Leute, die kümmern sich um die Pflanzen, die gießen die, die gucken, ob die schön sind, die pflegen ja. die Töpfe. Und wenn du dann deine Leasingrate nicht bezahlst, dann werden halt die Blümchen wieder abgeholt. Ja.
0: Was mir immer auffällt, ist, wenn man so Hintergrundinformationen sich anguckt zu Filmen, wenn zum Beispiel gegessen wird oder so, dass das oftmals kein richtiges Essen ist. Welchen Grund hat das? Ist das so viel teurer, richtiges Essen hinzustellen, im Vergleich dazu,
2: dass man das alles
0: gestaltet? Das hängt
2: davon ab, weil weißt du, man, muss, weil man, man muss wirklich die Schauspieler sehr schützen. Das ist die Sache. Das Risiko ist einfach so groß, wenn ein Schauspieler krank wird, zum Beispiel eine Essensvergiftung hat oder sowas. Okay, dann ist er weg für ein paar Tage oder Wochen. Und das hat einen Impact auf die ganze Produktion. Das heißt, man muss wirklich sehr, sehr, sehr gut aufpassen. Und das hat nichts mit Ego oder so zu tun. Weil manchmal denken die Leute, dass die Schauspieler einfach so ein Ego haben, nicht, sich nicht mit anderen mischen und so weiter. Aber sie müssen wirklich beschützt werden, weil sie sind unser, <lacht> sie, wie soll ich das sagen unsere Zutaten sagen okay, Jetzt das in der ich, Pandemie noch mehr wahrscheinlich als vorher, ne? Das ist noch krasser, weil ich habe jetzt eine Serie gemacht, auch für Netflix, die kommt auch sehr bald auf Netflix.
0: Ja, erzähl mal.
2: Und da war es war eine der ersten Serien, die auch in der Pandemie gedreht worden ist. Und das heißt, wir müssten mit den ganzen neuen Sachen da damit leben. Das war so kompliziert, auf so vielen Ebenen. Das heißt, ich konnte gar nicht mit den Schauspielern überhaupt arbeiten. Das heißt, ich musste nur auf Distanz mit ihnen arbeiten, zum Beispiel.
1: Darfst du uns den Titel schon verraten?
2: Äh, Titel heißt, ich weiß nicht, wie der, weil, äh, es ist ein, die, der heißt Baraki. Ja. Es ist die Serie, aber ich weiß noch nicht, wann sie rauskommt. Äh, und ich weiß nicht, wie der deutsche Titel äh, heißen wird, aber es ist so eine Komödie, okay. äh, die ich jetzt äh, vor, ja, vor einem Jahr so gedreht habe.
1: Das packe ich natürlich auch gerne in unsere Shownotes für die Leute, die das nachschauen wollen. Ja. Und wenn wir den deutschen Titel nachhaben, muss ich gucken, dann kann ich das bestimmt im Nachhinein nochmal ja? anpassen.
2: Was kommt noch sehr, sehr viele Sachen, weil ich, ich auch was Sauer angeht, ich, ich bin auch in, im Moment, bin ich auch, schreibe ich eine Serie mit den, mit den Zigeunern im, im Film. Ja. Ja, da mache ich eine Serie darüber, über diese Charaktere. Lust, Die also als,
1: als Auskopplung von dieser Familie sozusagen. Ja, ja, ja. Das ist eine Großartig. Geschichte
2: für Sie und das ist so ein... Eine Sequel zum Film, das heißt, die Geschichte ja. geht weiter, aber, ja, geil. aber ihre Geschichte mit Rosa, die mit dem äh, Foodtruck weggeht.
1: Ja, genau, sie, sie verlässt ja ihren Mann ne? ja. und ähm, geht alleine weg. Ja.
2: Und äh, jetzt machen wir eine Serie über das Ganze, die, ihre, ihre Reise.
1: Großartig, ja. finde ich toll. Ja.
2: Und das wird auch sehr, sehr schön. Das,
0: in welchem Bereich geht das denn? Also ähm, Wird das ähm, eine Romantik-Comedy oder ähm, was für eine Art von Komödie erwartet uns da? Kannst du uns also das schon mal genau so ein bisschen also Es also
2: wird ein bisschen so wie Sauer, ganz, ganz äh, ähnlich. Mhm. Äh, auch so Situationskomödie -Komö und äh, über diese junge Frau, die sich sucht und äh, über mhm. ihre Identität äh, und so weiter. Das heißt, äh, aber alles wirklich von ihrer, ihrer Sicht. Aber natürlich äh, kommen auch sehr viele Konflikte drin. Das heißt, die ganze Familie versucht, das Mädchen zu finden, weil sie brauchen das Food, den Foodtruck unbedingt, weil der Foodtruck nicht dem nicht Daniel gehört. Ach der so. nicht bezahlt worden ist, genau. Wir kommen wir zurück Großartig. zu Lisa und so. Schön. Und, äh, er gehört einer anderen Familie. Und, und jeder versucht diese Rosa zu finden.
0: Also ein Hauch von äh, Culture Clash. Kann man, genau. Könnte man auch sagen.
2: Es ist also, das wird ein bisschen wie Selma und Louise sein. So, das heißt, das heißt ah. die Rosa mit, mit ihrer Cousine zusammen und sie werden dann wirklich von einer Episode zur anderen wirklich krasse Sachen erleben. Das ja.
0: Witzig, dass du jetzt gerade äh, Selma und Louise äh, nennst, weil wenn man an Road Movies denkt, ich glaube, das könnte so ein bisschen so eine der Blaupausen äh, für, für, ähm, für das Road-Movie gewesen sein, wenn man nicht sogar schon in die 70er oder 60er zurückgeht. Mhm. Mhm. denke ich mal. ne so. ja
1: In den 70ern sind die Roadmovies quasi geboren. Ja. Aber ja, also ich glaube wirklich, dass Selma und Louise einer der Hauptfilme äh, ist, der den meisten einfällt. Dann würde ich auf jeden Fall ja. noch vom Dust Till Dawn nennen. Serien ja. auch wirklich zwar, also der beginnt ja als Root-Movie, auch wenn er dann später als ähm, Action-Vampir-Film endet. Dennoch ist es ein Road-Movie im weitesten Sinne. Oder auch Kill Bill, da denkt man vielleicht nicht ganz so viel dran, weil sie, weil man nicht so viel auf der Straße ist, aber im weitesten Sinne ist ja auch die Reise, die begleitet wird und sehr viel ähm, Zeit auf der Straße verbracht wird. Und was ich auch wieder sehr witzig finde, ist, dass dieses Thema Roadmovie sich durch alle Genres ziehen kann. Also wir können einen Roadmovie haben im Horrorbereich, Comedy-Bereich zum Beispiel. Also mein Lieblings- Roadmovie, was das Thema angeht, ist die schrillen Vier auf Achse, was ja nun wirklich richtig klamauk ist mit Chevy Chase und ah, ja. drauf auf dem Kopf. Ne? Mhm. Ähm, das ist ja auch ein Roadmovie mhm. und zwar jeder Teil der Serie, es mhm. ist ja eine Serie quasi, ist ein Roadmovie. Und von daher haben wir mit Roadmovie ja schon ein ziemlich weitreichendes Genre, weil wir in jedes Genre reingehen können. Bei Priscilla, Königin der Wüste zum Beispiel, haben wir auch ein Roadmovie, der gepaart ist mit Comedy, der gepaart ist mit auf einer gewissen Art, naja, Coming of Age würde ich es nicht nennen, aber es ist ja doch auch so eine... Ja, wir haben halt immer diese große Race, diese Reise, und deswegen ist es ein total tolles Genre. Mhm.
2: Ja, weil das ist das, was mir auch gefällt. Weil auch mein nächster Film wird auch so sein. Da habe ich auch ein Road-Movie-Element da drin. Und, äh, aber komplett anders. Aber und, äh, das ist wirklich ein, ja, das, da kann ich nicht zu so viel darüber erzählen jetzt. Aber, aber da ist auch sehr viel über Road-Movie auch da drin.
1: Die Lea das hat mir noch eine Frage reingesteckt. Okay. Und hat, zwar würde Lea gerne wissen ich glaube, ich weiß schon, wie du die Frage beantwortest, aber ich bin dennoch gespannt, wie du mit, der, mit dem fertigen Film, also mit der Umsetzung des Filmes, mhm. zufrieden bist in Bezug auf die erste Idee, die du zu dem mhm. Film hattest.
2: Puh, ja, das ist wirklich eine Wirkung, weil, weil weißt du, ich habe mit dem Drehbuch, ich habe 47 Fassungen geschrieben. 47,
1: 47. Fassungen? Ja.
2: Okay. Und manchmal wow. kann das gar keine Komödie sein. Okay? Ich wollte wirklich ein Drama machen äh, über einen Typen, der, nach, der in Luxemburg landet. Okay? Und das war, ich würde so ein, ein Flüchtlingsdrama werden. Aber dann habe ich mir einfach gesagt, nein, das bin ich nicht. Okay? Ich kann nicht was erzählen, was ich nicht kenne. oder was interessiert mich auch nicht, ehrlich gesagt. Und, äh, und dann habe ich mir gesagt, Komödien ist etwas, was mir gefällt. Weil ich habe meine anderen Filme waren auch Komödien und so. Und, und da habe ich einfach von einer Fassung zur anderen, war der Ton des Films immer anders geworden, ein bisschen zu klamauk, ein bisschen zu ernst, zu dumm, zu äh, dramatisch, bis ich auch auf einmal mir einfach gesagt habe, ich nehme mir wirklich ein bisschen Zeit jetzt, wo ich mir einfach ein Jahr lang einfach wirklich das Drehbuch nicht angefasst habe und dann mir einfach gesagt habe, ich werde jetzt das Beste von allen Fassungen zusammenbringen und das wird die Fassung sein, mit der ich wirklich hundertprozentig zufrieden bin. Und so ist das auch geworden. Das heißt dann, das, was du auf dem äh, auf dem Bild siehst, ist wirklich das, was ich auch geschrieben habe. Das heißt, wirklich, das heißt auch der Dialog, alles war sehr, sehr gut geplant. Und äh, und ich persönlich, ich bin wirklich sehr, sehr glücklich über den Film, weil ich hatte wirklich ganz viele Zweifel. Ich hatte wirklich gedacht, der Film würde wird eine Riesenkatastrophe werden. Das war auch meine Chance auch. Weil es ist das erste Mal, wo ich mal in so ein Budget ein Film mache, mit richtigen Schauspielern, die ein gewisses Niveau haben äh, und so weiter. Weil wirklich das Casting, die äh, sind wirklich zwischen bekannte Schauspieler und nicht bekannte. Weil, äh, und, äh, und das war wirklich nicht, das war ein riesen, riesen Risiko für jeden. Und dass die Leute mir auch vertraut haben, mit mir zu arbeiten. Weil ja, manche Rollen zum Beispiel habe ich auch mit diesen Schauspielern im Kopf habe ich sie geschrieben. Zum Beispiel der Sepp, der Typ der bei den Zigeunern zum Beispiel.
1: Ja.
2: Er ist einer der bekanntesten Schauspieler in Belgien.
1: Äh,
2: Ach. Er spielt immer die, die Bösewichte. Ja. Und, äh, und er ist sehr, sehr bekannt. Wirklich, der Typ ist wirklich super, super bekannt. Und ich hatte die Rolle mit ihm im Kopf geschrieben. Und ich hatte ja. ihn vor Jahren kontaktiert und er hat mir gesagt, nein, ich habe keine Lust mehr, solche Rolle zu spielen. Das nervt mich. Und oh Ist das der Kleine? Nein, das ist der
1: Jean-Luc. Der der so. Der Vater, ähm, der, der der hat die gleiche Attitude wie der, der in, in Hollywood immer die Russen spielt, der auch bei Armageddon ja. ähm, den Russen gespielt hat. Der hat genau die gleiche ah. Attitude, oder?
2: Ja, ja, und der, dieser Typ ist einfach so krass. Ich, ich habe den gesehen
1: und gut. ich musste immer wieder, mir, fäl, mir fällt gerade nicht ein, äh, Micha ist immer unser Experte für einen Namen, mir fällt gerade nicht ein, wie der aus Armageddon heißt, der den Russen gespielt hat. Aber ja, ja,
2: ja, dieser Russe, Russe er ist ein serbischer Schauspieler. Ja, ähm, ja, ja, ja. Ich, ich habe ständig stell stell
1: Ähnlichkeit stell mich gleich gesehen. Ich Weil, fand da, weißt du, ich hatte ihn noch kontaktiert.
2: Ja, ich, ich hatte für diese Rolle, ich hatte den Jean-Luc Couchard kontaktiert, er sagt mir nein. Da habe ich mir gesagt, okay, scheiße, okay, ich suche mir andere Schauspieler. Und dann bin ich wirklich überall ge, ge, äh, gegangen. Ich hatte Leute wie den Jean-Claude Van Damme gefragt, um diese Rolle zu spielen. Okay, oh. ja, ja, Ich hatte den Liam Neeson gefragt, um diese Rolle zu spielen. Ich hatte ähm, äh, auch dieser deutsche Schauspieler, Thomas Kretschmann. Ja. Er hat auch gefragt, äh, auch um diese Rolle zu spielen. Ich hatte überall gesucht. Wann ist es einmal, denn
0: gescheitert? Wollten die zu viel Geld haben oder ähm, hat die Chemie Zeit. nicht so Meist gepasst? Keine
2: Zeit. Sie haben das Drehbuch ultra geil gefunden, Ja. Aber sie hatten einfach keine Zeit. Ja, das ist natürlich ja, war wirklich Zeit. Und, ein Problem. Dann auf einmal, ich war einfach so deprimiert, ich habe mir gesagt, hey, ich will wirklich einen guten, einen bekannten Schauspieler für diese Rolle. Da bin ich zurück zum Jean-Luc gegangen und er hat mir gesagt, okay, ich schick mir das Drehbuch, okay. Ich fang, ich, er hat mir gesagt, ich fange fang an, dich gerne zu haben, weil du einfach so nicht aufgibst.
1: Ja.
0: Jetzt ist ja. er mir wieder eingefallen. Und, äh, Peter Stormare. Und genau. laut, laut einem ja. Podcast, den ich jetzt zu Armageddon gehört habe, den ich sehr amüsant fand, ich muss so <lacht> daran denken, äh, dass der eine von <lacht> gesagt hat, von wegen der Film ist so geil, der ist größer als Jesus, da musste ich so drüber lachen. Ähm, Peter Stormare, ja. der spielt wohl ja. auch öfter den, 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 ähm, okay. den großen, manchmal auch etwas unbedarften Typen. Äh, ja. Aber ist wie ein großer Schauspieler.
1: Und der Jean-Luc Cochard, also ich finde, die mhm. haben eine große Ähnlichkeit, also nicht unbedingt optisch, aber auch mhm. in der Art zu spielen, in der Art, diesen bösen Charakter zu verkörpern, ähm, hat er mich wahnsinnig an den erinnert.
2: Ja, weil der Typ ist einfach, ja, weil ich habe sehr viele Referenzen, das heißt, so vielen, das heißt für diese Rolle habe ich Leute von wie Snatch, kennst du den Film Snatch? Ja, Okay, oder, oder auch ähm, die Filme von äh, Rika, äh, der äh, Kusturista, wie heißt er, Emir Kusturista, seine Filme, wie äh, Weiße Katze, äh, Schwarze Katze, kannst du den Film? Nee, das kenne ich nicht. Das ist ein Kultfilm, cool auch den äh, 90er Jahren. Äh, ich weiß nicht, er heißt so auf Deutsch, denke ich. Äh, und, äh, und, äh, ja, und ich habe eben diesen Charakter einfach so, aber ich wollte wirklich unbedingt diesen Johnny Couchard und, äh, und dann hab, hat mir gesagt, schicke das Drehbuch, ich habe ihm das Drehbuch geschickt Zwei Stunden später ruft er mich an und sagt, Mann, du bist so ein verrückter Typ, ich will mit dir arbeiten, was immer es kostet, ich bin mit dabei. Du kannst auf mich zählen. Okay. Ich habe gesagt, ist das ein Witz? Okay. Und dann, äh, ein paar Tage später, habe ich ihn dann wirklich, äh, richtig kennengelernt in, äh, in Brüssel. Und, äh, und dann, ja, wir sind richtig gute Kumpels geworden. Das heißt, Woll. das ist wirklich äh, so krass. Und der Typ ist richtig, der französischsprachige Welt, einer der bekanntesten Schauspieler. Jeder, äh, er ist wow. wirklich so krass. Er arbeitet die ganze Zeit. Und zu viel, zu, zufälligerweise hat er Zeit, um in meinem Film diese drei Tage zu spielen. Und das war wirklich so, so geil. Und, und jetzt in der Serie wird er einer der Hauptrollen spielen. Und, Mega. Und da hat er schon zugesagt. und um, haben <lacht> richtig... alle
1: aus der Familie schon zugesagt, die ja? dabei Ja. Alle. Alle. Geil.
2: Und äh, alle und äh, und, äh, und wir werden auch in, in der Serie wird auch eine, das heißt, wir werden eine andere Familie da mit dabei sein und die kommt dann dieses Mal aus, aus Deutschland und da wird sich auch äh, ein Casting zusammenbringen von auch ein paar bekannte Schauspieler aus Deutschland. Sehr gut. Das ist wirklich sehr, sehr interessant.
1: Das will ich auch nochmal
0: sagen zu dem Film. Ich fand den Cast auf jeden Fall gut. Der war schon sehr gut ja. zusammengestellt, ja. sehr bunt. Ja, danke.
1: Er war also, realistisch, er war ja, einfach, der ja. Cast war absolut lebensnah, also deswegen hat man sich auch so gefühlt, also deswegen habe ich mich zumindest so gefühlt, als wäre das halt alles so real. Ja. War nicht so, 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 in Hollywood ist ja mal alles so, so überspitzt und unnatürlich ja. und alle sind wunderschön und alles ist perfekt und jede Wohnung sieht perfekt aus, jedes Auto ist perfekt und der Film war einfach herrlich realistisch.
2: Ja, das freut mich, weil für mich, das ist das, was mir gefällt, wirklich. Ich versuche einfach, so realistisch wie möglich zu sein, aber in meiner skurrilen, bunten Welt, das so zu machen, auf meine Art und Weise, als Künstler, aber, aber das ist wirklich das, was mir auch ans Herzen liegt, also auch die Serie, die ich jetzt gemacht habe, ist das auch so. Ganz skurril, mit ernsten Themen, aber es ist so ein bisschen wie Shameless. Kennst du die Serie Shameless? Habe ich mal reingeguckt, Sie. einige hab Folgen habe ich gesehen. Ja, auf Amazon Prime. Auf Amazon Prime ja. Heißt, ja. Äh, um, da gibt eine englische Fassung. Die, die, die Original war aus England. Die ist schon sehr gut, aber die Amerikaner haben auch das nachgemacht. Auf ihre ja. Aber ist richtig gut. Super realistisch gemacht, aber ultra es gibt elf Saisons, kann man da sehen. Also
1: ist, ist Shameless das Original oder gibt es noch ein anderes Original dazu? Das
2: Original heißt Shameless eigentlich. Das
1: Shameless kenne ich, genau.
2: Okay. In England, Anfang der 2000, ja, Anfang 2000 lief ja. diese Serie in England und dann haben die Amerikaner ihre eigene Version gemacht mit dem William H. Macy. Kennst du den Schauspieler? Lassen? Ja. Okay, und ist ist die
0: ist And, Amy Russell, yeah, Amy Russell. Ja, spielt
2: auch noch nicht. Ja, die spielt auch. Spielt auch. Ach,
1: und das ist aber, die, die Serie hat den gleichen Titel aber, ne? Ja, shameless,
2: ja, ja shameless auch, ja. Yeah. Ach,
1: und es gibt, kommt eigentlich aus ist. England.
2: Ja, ja, der Remake. Die uh...
1: Amis klauen so viel.
2: Ja, das aber ist das ganz haben stark. Sich geklaut. Das heißt, sie haben sich inspiriert. Ja. Weil eigentlich der Typ, der die amerikanische Fassung schreibt, ist eigentlich derselbe, der auch die Englische geschrieben hat.
1: Ah, okay, gut, dann... Ja.
2: Aber ich finde, ehrlich gesagt, die amerikanische viel besser, weil der William H. Macy ist einer meiner Lieblingsschauspieler. Ja. Er ist einfach so perfekt in dieser Rolle. Und das ist so krass, so realistisch, aber so skurril und so bunt und so verrückt. Das ich habe mich noch richtig. nie
1: rangetraut an die Serie. Also die würdest du empfehlen, ja?
2: Hundertprozentig. Ich habe sie ganz... Die elf Saisons habe ich... Während das, äh, der Pandemie habe ich ganz gesehen. Und das so <lacht> so cool. das wäre
1: tatsächlich nämlich meine letzte Frage an dich auf meiner ja. Liste, ja. ob du drei Filme empfehlen kannst und drei Serien empfehlen kannst. Puh. Sehr, ich gute
2: weiß, Frage.
0: Es, Sehr gute Frage. Es
2: ist, es ist, es ist, ich
1: weiß, es ist echt fies. Es müssen okay. auch nicht drei sein. Nenn mir einfach. Ein paar ich jetzt, auf, Serien, ja. wo du sagst, ey, die hat mich so mitgenommen, aus welchem Grund auch immer, die würde ich gucken.
2: Ja, was Serien angeht, da gibt es eine Serie, die gerade auf ähm, äh, Apple TV äh, angelaufen ist. Die heißt Crashed, ja. äh, heißt die.
1: Refreshed?
2: Ah, recrashed.
1: Are äh,
2: Mit Jared Leto und äh, Anna Hathaway.
1: Oh, okay
2: und äh, und die ist richtig richtig gut weil äh, äh, und sie zeigen jetzt eine Episode pro, pro Woche sie läuft okay. jetzt seit, äh, drei drei vier Wochen läuft sie und das ist richtig gut gemacht und das äh, ist aber man muss sich auch daran die, die Charaktere sind sehr interessant ja äh, aber es ist basiert auf einer richtigen Geschichte auch
1: oh ich ich liebe Filme auf wahren Begebenheiten
2: und das ist auch so krass was da abläuft und auch äh, 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 Inventing Anna auch ja,
1: nicht. fand ich großartig. Ja, habe ich
2: auch super gut gefunden.
1: Ja, habe ich auch an ein paar Tagen einfach ja. weggezogen. So. War toll.
2: Und äh, noch eine Serie. Ja, meine Serie war Ake, die bald ankommt, weil die ja. ist auch schon bestellt worden, obwohl die erste noch nicht rausgekommen ist.
1: Sehr gut. Also
2: wir arbeiten jetzt schon auf der zweiten Saison. <lacht> das ist so, das, da bin ich, und das ist, das ist auch ein bisschen wie shameless. Okay, cool. Und, äh, und äh, was Filme angeht, pff, ich habe wirklich, lass uns da auch nicht so viele Filme gesehen, weil einfach äh, ich habe keine Zeit. <lacht> Aber ähm,
1: darf auch dein Lieblingsfilm aus deiner Kindheit sein oder der Film, der dich, wo du gedacht hast, ich möchte später Filme machen?
2: Ähm, einer der Filme, der mich richtig beeinflusst hat, ist äh, Big Lebowski. Okay. Coen Brothers, eigentlich alles, was die Coen Brothers so gemacht haben, machen. Weil einfach ja. die Art und Weise mit den Charakteren und die Dialoge, wie sie also so, so spielen, das mag ich sehr. Äh, andere Filme? Das heißt, was Aber Ich mag mache, mache auch Filme, die wirklich ganz extra sind. Wie zum Beispiel ähm, Lola Rent, ja. äh, den, den mag ich auch sehr, weil das, das auch ein, für mich ist auch ein Roadtrip-Movie. Ja, irgendwie.
1: stimmt. Der ein
2: Zeitschleifenfilm. A bis und, B zu gehen. Ja. Ähm, ich mag Regisseure, weil für mich ist mehr Regisseure als Filme, die ich mag. Das heißt, okay. <lacht> Werner Herzog ist für mich ein Gott. Das ist heißt, alles, was er macht, normal bis heute. Ich verstehe nicht, wer es hinkriegt mit seinem Alter. Der macht einfach richtig geile Filme, von Dokumentarfilmen über Hollywoodfilme, über kleine persönliche Filme, die das mag ich einfach sehr, weil auch seine Charaktere so interessant sind in seinen Filmen.
1: Mhm.
2: Äh, aber, pff, ja... Ich weiß wirklich, Spike Lee mag ich, auch, mag, mag ich auch als Regisseur. Aber, äh, aber ja, aber wirklich für mich Film ist wirklich ganz kompliziert.
1: Aber die Antwort stellt mich schon glücklich. Ich konnte einen kleinen, kleinen Blick in dein Filmseelenleben. Ja. Aha, schön. <lacht> Und, äh, Oder Besson
0: meinte er ja auch, ne? Luc Besson ist ja auch so einer deiner. Ja, Luc Besson,
2: ja, aber für mich, ich mag ihn, weil auch ich mag Luc ganz sehr, weil er auch seine Filmografie auch so viel, 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 vielfältig ist.
0: Was ist da, da so dein Favorit von seinen Filmen?
2: Ich mag seine ersten Filme lieber, das heißt zum Beispiel wie äh, äh, Le Grand Combat, sein allererster Film, mag ich sehr. Ich weiß nicht, ob du, ob du den kennst. Ich
0: Sag mir so jetzt nicht. Denke auch Deutschland,
2: dass nee. der letzte Kampf, sein Film ohne Dialoge. Eingang uh. Auf einer Insel, okay. schwarz-weiß, Anfang der ja. 80er gedreht worden. Das war sein allererster Film.
0: Das ist meine Welt. Also, der Profi kenne ich, das ist ja so auch okay, so einer seiner ja, ersten. Leon,
2: das ist einer meiner meine Lieblingsfilme. Ich liebe ich einfach so sehr, dieser Film, weil einfach die Charaktere so gut sind, so gut entwickelt sind. Ich glaube auch nicht so ein extremer
0: Hochglanz-Look wie im Moment, ne? Ja, genau. Aber nicht so viel CGI. Das, ja. das ist noch ein bisschen
2: handwerklicher,
0: denke ich ja, mal. Hand,
2: ja, handwerklich. Das mag ich sehr. Alles, was mhm. so handwerklich ist, das ist das, was mir, mir wirklich sehr, sehr viel, was ich wirklich liebe. Und deswegen mit Luc Messon, Ich mag ihn als Person sehr interessant, als Regisseur und ja und wie wer die Sachen sieht. Aber ich bin kein großer letzten Filme, weil ich kein großer Fan war, einfach so groß sind. Das heißt.
0: Zu viel CGI, würde ich einfach sagen. Ja, zu viel ne? CGI. Das ist nicht, ich bin kein Fan davon. Das, das ist nicht. Ja, vor allem, wenn es oftmals
2: schlecht gemacht ist.
1: Ja. Bin ja, ich voll und bei. Weiß, und gute CGI so, ist so teuer ist. einfach und dann lieber handgemacht ist.
2: Ja, genau. Und äh, für mich ist immer die Geschichte, die mich am Ich, ich brauche wirklich gute Geschichten, gute äh, Charaktere. Das ist für mich super, super wichtig. Und, ähm, ja. und dann das, den, den Look und so, das ist für mich nicht das Wichtigste. Und, um, aber da hat er sich irgendwie ein bisschen verloren über die Zeit. Ja,
0: also ich höre das schon so ein bisschen raus. Also wenn Action, dann magst du es schon ganz gerne handgemacht. Ja, ja. dass man Also das ist eben auch was, was ich oft kritisiere, was meine Hörer oder unsere Hörer auch wissen, dass ich halt es oft kritisiere, wenn Filme so gedreht sind, dass die CGI so ist, dass selbst die Dynamik bei Fahrszenen, bei, bei Autoverfolgungsjagden oder so nicht wirklich zu sehen ist, sondern dass es einfach nur noch irgendwie hingerotzt ist. Mhm. Und ähm, ja, bei dir ist auch im Film ein ganz bisschen CGI drin. Magst du uns mal erzählen, wo der Computer angewendet wurde? Weil ich habe das im Abspann gesehen, dass ah, es da auch visuelle Effekte so gab.
2: Na, was CGI, man, man vergisst immer, was CGI ist. Weil man denkt immer, es sind äh, Roboter oder, oder Explosionen oder so. Aber CGI kann auch sein, einfach so ein Fernseher, wo man ein Bild drin setzt. Das ist auch CGI. Ah, okay. Okay, oder, oder ja im Film, da sind diese verschiedenen Titel mit der Zeit, die Zeit. Ich wollte gerade
1: sagen, die Zeit, diese Uhr, die richtig, rückwärts ja. läuft, wie viel Zeit er noch hat ja. bis zum Auftritt in Berlin, das ist ja auch schon CGI.
2: Das ist alles CGI, okay, uh, und so weiter. Aber und wir hatten nicht so viel, das war wirklich minimal. Wir hatten zwei Leute, die daran gearbeitet haben. Und das war meistens wirklich die kleinen Sachen mit dem, dem Fernseher, die ganzen Logos, die ganzen Animationen uh, Und so. Und, uh,
0: das hat mir auch sehr gut gefallen. Also mir ist in dem Film keine schlechte CGI aufgefallen. Das ist immer <lacht> schon sehr positiv, finde ich, heutzutage. Mhm.
2: Danke, ne, weil da gibt es einige, zum Beispiel alles, was Berlin angeht, mhm. äh, Da ist das alles überall, wo man Berlin sieht, ist, ist CGI. Ist nachgemacht worden.
0: Wart ihr denn überall in den
2: Gegenden? Mir nicht also, aufgefallen nein,
1: nein. und ich wohne in Berlin.
0: <lacht> ich sag, wart ihr denn überall? Also wart ihr in Ägypten, wart ihr ja, in Luxemburg in und wart ihr in Berlin? Berlin?
2: Ja wir, ja, wir haben in, äh, nein, wir haben, äh, in Luxemburg, äh, in Belgien äh, und in Ägypten gedreht.
0: Ach, Berlin ist quasi komplett gestellt, kann man ich sagen. Ich dachte ja, ja, doch vorhin, dass sie ja, das sogar die,
1: die Szene mit dem ja. Vater... In der, in der gleichen Apotheke gedreht haben, wie der, wo der Papa damals in Ägypten gelernt hat. Also das,
2: das, war, das war wirklich groß,
1: ganz toll. Ja.
2: Ich, weiß, ich bis heute ich, ich verstehe ich es noch immer nicht, wie, weil in Kairo gibt es so um die 4000 äh, Apotheken. Und ich, ich bin wochenlang wie ich ganz Kairo gegangen, um die richtige äh, Apotheke zu finden. Und dann suche ich diese aus und dann am Drehtag komme ich da an, kommt mein Vater mit. Er sagt, ah, ich kann diesen Viertel hier. Ah, da gibt es so meinen alten Kumpel. Ja. Und ich habe mein erstes Praktikum da in der Apotheke da auf der Ecke gemacht. Und, äh, nein, das kann nicht sein. Ist das ein Witz oder was? Und dann, dann, das ist, toll. Und dann ist er bei den Nachbarn dort gegangen und er hat mir gesagt, weißt wenn du mir nicht glaubst, ich kann dir sagen, die Leute werden mich noch, sich an mich erinnern. Und er ist dann bei einem Nachbar gegangen. Ich sage, nach 50 Jahren er okay. ist, ab, ist aber in Nachbar gegangen und der hat noch immer dort, dort gelebt, nach all diesen Jahren. Und hat direkt mein Vater zurückerkannt nach all diesen Jahren. Toll. Okay. Und das war so krass und ich wusste nicht mehr, was ich denken soll. Das war äh, ja, so einfach. Ja. Und, äh,
1: du ja. lebst ja seit du ein Kind bist in Luxemburg. Ja. Ähm, bist du trotzdem noch häufig in deinem Geburtsland? Oder ist die Verbindung, du hast ja gesagt, du hast viel Familie da. Mhm. Ähm, also siehst du dich in, in beiden Ländern zu Hause oder sagst du, ich bin immer da zu Hause, wo ich bin und wo meine Familie ist? Und
2: ja, aber sehr für mich... Ich bin, ja, ich, ich sage dir ganz ehrlich, ich fühle mich mehr Luxemburger als Ägyptisch. Okay? Das heißt, Ägyptische im Herz und im Blut, das wird nie weggehen. Ich bin stolz auch von dort zu kommen, weil Ägypten, ja, ich muss nicht alles erklären mit der Geschichte und so weiter. Es das ist heißt, einfach ein schönes Land, super Leute, alles wirklich. Ja. Mm. Aber Luxemburg hat mir alles gegeben. Das heißt, für mich, meine ganzen Sprachkenntnisse kommen, kommen aus Luxemburg. Meine Papiere kommen aus Luxemburg. Und wenn ein Luxemburger passt, kann ich durch die Welt reisen ohne Probleme. Ich brauche kein Visum hier und da. Okay, ich bin in Sicherheit hier, okay? mhm. ich meine Arbeit, ohne Probleme arbeiten, okay? ohne zu viel nachzudenken. Meine Frau ist Luxemburgerin, auch eine typische Luxemburgerin, okay? mhm. aber, und so weiter. Das heißt für mich ist Luxemburg wirklich meine Heimat, aber Ägypten ist meine zweite Heimat. Und ich gehe auch oft dort äh, Ferien und Ferien mit meinem Cousin, ich habe sehr gute Verhältnisse mit meiner ganzen Familie. Und, äh, und sie sind auch sehr stolz auf mich, dass ich auch die zwei Welten zusammenbringe, irgendwie. Schön. Was ja. auch sehr kompliziert ist, weil ich auch, ja, wie gesagt, meine Familie ist, ich habe eine Familie, ich habe über 50 Cousins, die, 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 die durch die ganze Welt zerstreut sind, okay, aber, äh, und das ist auch etwas Schönes, so zu haben, dass wir irgendwie auch irgendwie zu unserer Herkunft noch kommen, aber ich bin das einfach auch gewohnt, ich werde niemals als typischer Europäer oder typischer Luxemburger behandelt werden, das ist, das, das habe ich irgendwie man muss nur meinen Namen sehen, okay? das ist einfach so speziell, dass, äh, aber, aber ich bin aber auch dankbar, ein Teil der Gesellschaft zu sein, äh, das heißt der europäischen Gesellschaft zu sein, weil einfach Europa einfach anders ist, äh, anders strukturiert ist, äh, viel mehr Sicherheit ist und so weiter. Und, ähm, und in Luxemburg natürlich, das ist, äh, das ist wirklich meine Heimat und ich bin wirklich super glücklich hier zu sein.
0: Wir hatten ja noch über ähm, Filmempfehlungen gesprochen. Wollen wir vielleicht auch noch eins, zwei raushauen? Also ich hatte ähm, überlegt, was ich vielleicht vorstellen könnte. War erst bei Liebe, lieber ungewöhnlich mit ähm, Cameron Diaz und even McGregor, der wirklich toll ist, ganz viele Genres auch vereinigt, aber leider ich das gesehen habe, nicht irgendwo streambar ist, was sehr schade ist. Aber wenn ihr den irgendwo entdeckt, macht da nichts mit verkehrt. Schönes Road-Movie. Schieben wir jetzt mal beiseite. Wie heißt der? Ja, Lebe ich, ich kann, ich kann Liebe lieber ungewöhnlich. Ähm, Im Original, äh, Life Less Ordinary. Life Less... Life. Der ist leider momentan nicht irgendwo streambar, soweit ich das gesehen habe. Das
2: ist
0: schon
2: 90er. Ja, Danny Boyle ist einer meiner Aber Den habe ich noch
0: nie gesehen. Sehr sehenswert, auf jeden Fall. Ähm, Danny Boll, ja, der macht auch schräge
2: Sachen, das stimmt auf ja, jeden Fall. auch. Ja, aber Labs, seine Filmografie ist einfach so krass, der kann auch alles machen, das, das mag ich auch so sehr.
0: Ähm, ich habe mich jetzt für einen Film entschieden, aus dem, nicht den 90ern, habe ich mich gerade vertan, sondern aus den letzten Jahren, kann man sagen, einen deutschen Film. Ist auch ein typisches Roadmovie, kann man sagen. Und wurde auch mehrfach ausgezeichnet. Regie führte Ralf Hüttner. Und das Drehbuch stammt von Florian David Fitz und der spielt auch einer der Hauptrollen. Hm? Spielt einen Tourette-Erkrankten. Oh ja. Dann äh, gibt es seinen äh, zwangsneurotischen Zimmergenossen Alexander. Der hm? wird gespielt von Johannes Allmayer. Und es gibt die Caroline Herfurt, die werdet ihr bei mir wahrscheinlich öfter hören, weil das ist eine meiner Lieblingsschauspielerinnen, sehr mhm. bekannte Schauspielerin, und mittlerweile auch Regisseurin, hat zum Beispiel SMS für dich gemacht und die spielt eine Magersüchtige. Und das auch sehr überzeugend, dass einem wirklich da teilweise, das geht auch wirklich nah, die ganze Geschichte, es geht mhm. halt um diese drei, die sind halt in dieser Psychiatrie mhm. und ähm, wollen da einfach raus. Und okay. Denken sie, sie sich, ach, wir klauen ja. mal kurz das Auto der Therapeutin und machen mal so einen Roadtrip. Und äh, das, <lacht> das ist auch, ist auch die Geschichte. Es ist Drama, es ist Komödie. Es ist ein toller Film, der auf jeden Fall auch nahe geht, der auch gerade, ja, wie sage ich das, ohne zu spoilern, es gab hinterher Diskussionen über das Ende.
1: Mhm.
0: Kann man das so machen? Aber man hat sich dann auch gesagt, das ist eigentlich die einzige Konsequenz, die man ziehen kann. Ähm, schaut euch den mal an. Läuft bei Amazon Prime. Deswegen habe ich den jetzt auch einfach mal ausgewählt. Ein sehr, sehr sehenswertes Road-Movie. Und ähm, damit macht man wirklich nichts verkehrt. Ist ein schöner deutscher Film. Hat Herz. Hat auch äh, bekannte Schauspieler. Heino Ferch zum Beispiel spielt den Papa. Katharina okay. Müller-Elmau. Ja. Okay. Yeah. Und ähm, ist wirklich ein toller Film. Also kann ich sehr empfehlen. Und ähm, der ist aus dem Jahr 2010 übrigens. Okay. Ja. Ja, so. Das wäre noch ein Film. Und einer fällt mir noch ein, ganz kurz am Rande erwähnt, hatte ich schon in der Zeitschleifen-Episode auch erwähnt, Retroactive ist auch ein ähm, Road-Movie, was ein bisschen in den actionbetonteren Bereich geht. Die kann man, glaube ich, bei YouTube streamen.
2: Mhm. okay ja, Auch einer meiner Filme. Auch, da gibt es auch einen Film, den ich ganz, den sehr mag, auch ein Road-Movie mit, äh, mit äh, Steve, Steve Martin und... Ähm, wie heißt der, den, den, diesen Film... Äh, John Candy. John Candy, genau. Ein Ticket für zwei, ne? Ja, genau, genau, genau. Ja, die, uh, Klassiker. Planes, Plane Trains and Automobiles. <lacht> den mag ich auch
1: sehr.
0: Ja. ja, tolles Team auch. Ich glaube, die ja. haben auch ein, zwei Filme zusammen gemacht und das, das war schon immer irgendwie sehenswert. Ja.
1: Der ist auch drin in der Liste der 100 besten Road Movies von IMDb, die ja, ja, ich mir... Nochmal angeschaut hatte, bevor ja. wir in den Podcast gegangen sind, weil ich nochmal gucken wollte, okay, welche Rogue-Movies kenne ich denn? Mhm. Und ja, da ist der auf jeden Fall drin bei die 100 Besten. Ja,
0: Hast du die gerade mal zur Hand, die Liste? Ja, ich würde gerade gerne mal so die Top 10, magst du die mal nennen?
1: Ja, mache ich gerne. Ähm, oh Brother, Where Are Thou?
2: Ah ja, der ist auch super. Ja,
1: von 2000, der ist ja auf Platz 1. Dann haben wir einen Film, der ist schon wahnsinnig lange. Ich weiß auch nicht genau. Der hat mir vorhin gesagt, Road Movies sind eigentlich erst entstammt in den 70ern. Der Film ist ja also 1934. Es geschah in einer Nacht.
2: Ja, kann bestimmt, okay.
1: Ähm, dann haben wir auf Platz 3 wieder eher bekannter ähm, Easy Rider und 1979 right wahrscheinlich der Film, der dieses Genre damals ähm, bekannt gemacht hat. Ne? Also also die Top 3 kenne ich schon mal nicht. <lacht> du kennst nicht Easy Rider. Hat mich, Easy Rider nicht, mich ist nie so hat mich interessiert.
0: Genial, okay, ja, Aber genau. vielleicht irgendwann mal nachholen, mal gucken.
1: Dennis Hopper mit Jack Nicholson, mhm. ähm, der Vater von, von ähm, Jane Fonda, Peter Fonda ist auch dabei. Mhm. Dann haben wir ein Drama, von dem ich noch nie was gehört habe, die Früchte des Zorns. Dann steht hier, also da müsst ihr mir mal weiterhelfen, inwiefern das wirklich als Road Movie gilt. Auf Platz 5 haben wir Krieg der Sterne.
0: Im, im weitesten Sinne vielleicht. Also naja. ähm, finde ich auch, würde mir jetzt als Roadmovie Movie nicht einfallen. Wild
1: Road oder welcher ähm. Road? Also, aber gut, ähm, ist hier mit drin. Dann haben wir Selma und Louise, den wir ja schon genannt hatten. Der schwarze Falke, Paper Moon, der Zauberer von Oz der natürlich auch im weitesten Sinne ein Roadmovie ist, auch wenn keine Autos drin vorkommen. Und auf Platz 10 der von mir vorhin erwähnte Priscilla, Königin der Wüste. Ist ja Und spannend. die Mad Max-Teile gelten natürlich auch als Roadmovie.
0: Wo sind die platziert?
1: Auf Platz 11. Und wenn wir, sage ich jetzt mal, Krieg der Sterne rausnehmen würden, weil wir den nicht als Roadmovie gelten lassen, dann rutscht er ja automatisch auf Platz 10.
0: Also mehr noch als Krieg der Sterne wäre für mich eigentlich Space Boys ein, äh, fast, ein, ja. fast, fast noch ein Roadmovie, weil die ja da wirklich auch in der Wüste direkt unterwegs sind. Der ist leider ja, nicht ja.
1: drin. Äh,
0: ja, also ähm, da kann man sicherlich drüber diskutieren, aber ich finde es spannend, das mal zu hören. Also die IMDb ist übrigens, für die, die das nicht wissen, die Internet Movie Database und auch ein Tipp so am Rande, wenn man jetzt irgendwie einen bestimmten Regisseur oder Schauspieler äh, sehen möchte und gucken möchte, wo bin ich, wo ist der vielleicht auch so in, in Kleinstrollen zu sehen? Die IMDb ist recht vollständig, habe ich das Gefühl, was das angeht. Noch etwas besser als Wikipedia, mhm. gerade wenn man es mit Schauspielern zu tun hat, die irgendwie nur so fünf sechs Rollen hatten. Ja. Vielleicht nochmal so ein Tipp oder wenn man jetzt sehen will, keine Ahnung, äh, was Neben hat George Lucas,
1: ne? wenn die in ganz kleinen ja. Nebenrollen mitgespielt haben? ist es tatsächlich auch. Übrigens, George Lucas, wo du ihn gerade erwähnst, Micha, wir hatten ja letztens das Thema Labyrinth, äh, die Reise die Reise ins Labyrinth von ähm, Jim Henson, da hm. hat auch George Lucas Regie geführt. Vielleicht ist das für ja? dich nochmal ein Anreiz, diesen Film endlich zu gucken, nee. wenn du den noch nicht kennst. Von
0: wann ist der denn? Auch 70er wahrscheinlich. Ich denke man wird nee, wahrscheinlich vor Der
1: ist 86, ist der rausgekommen, da war nee. ich vier Jahre alt.
0: Es gibt mittlerweile, also ich muss sagen, in den 80ern oder so hat man noch das Gefühl gehabt, also wenn man da so ein bisschen was geguckt hat, hat, hat man eine ganz gute Chance gehabt, alles mitzukriegen. Aber mittlerweile gibt es so viele Filme und Serien, dass, ähm, ich weiß nicht, ob euch das manchmal auch so geht, man steht da manchmal so vor und denkt, was gucke ich denn jetzt? Ich könnte das gucken, ich könnte das gucken. Die Auswahl ist immens, finde Deswegen ich.
1: Deswegen ist es wichtig, dass sich alle, die jetzt unseren Podcast hören und den Film noch nicht kennen, sich dafür entscheiden, sich einmal zu anzu.
0: Das sowieso, das sowieso Oder? und das sage, das sage sogar ich, der mit Elektro nichts anfangen kann und der auch in dem Moment, ne weil ich bin so jemand, das sage ich mal so am Rande, der sich schwierig damit tut, etwas quasi auf Kommando zu gucken und das war in dem Moment so. Ich, ähm, ich habe Spaß mitgehabt. Ich habe richtig Spaß damit gehabt. Ja, ich weiß, ich weiß und ähm, also das war kein Problem, den durchzuhalten. Er hat mich auch immer mehr in den Bann gezogen und mit dem Film macht man wirklich nichts falsch und es wäre auch super spannend, mal zu hören von den Hörern. Wie fandet ihr ihn?
1: Genau. Oder ja. vielleicht
0: auch, welche Roadmovies mögt ihr?
1: Ich ähm, habe immer so ein kleines Auge noch auf die Uhr nebenher. Wir sind jetzt gleich bei zwei Stunden. Ich weiß nicht, unser lieber Adi, ob du noch Zeit hast oder ob du noch Termine hast? Micha, ob du hab, noch was vorstellen willst?
2: Ja, ja ich habe leider wirklich viel Termine, weil Darf einfach Sabré in der Dominikanischen Republik bald anfängt. Like, uh, heute, jetzt yes, in ein paar Minuten eigentlich, okay. weil sie fangen sehr... Und du
1: hast dir jetzt schon so viel Zeit für uns genommen. Deswegen, ich würde dich an der Stelle, also ich würde mich einmal im Namen unseres kompletten ähm, Das-Podcast-Team bedanken. Natürlich auch von der Dani, die äh, von der Lea, die heute nicht bei uns sein kann. Ähm, Im Namen unserer Hörer. Die wissen zwar von ihrem Glück noch nichts, aber jetzt in dem Moment, wo sie den Podcast hören, sind die bestimmt wahnsinnig glücklich, dass sie uns zuhören durften.
2: Mhm. Na, Und, das, ist schön. Ähm, das
1: hat mir ganz viel Freude gemacht.
2: Na, danke schön. Das freut mich wirklich sehr. Wie gesagt, es ist mein erstes Interview auf Deutsch. Okay, und äh, ich hoffe, ich, ich war gut genug und äh, mein Akzent ist, ist, ist nicht zu krass.
1: Nein, ich fand ihn okay. sehr, sehr angenehm.
2: Okay. Auf jeden Fall. Auf jeden und Fall. Ich,
1: ich hoffe, äh, ich komme auf dein Angebot zurück, wenn ihr dreht in Berlin oder ja, in Brandenburg. Cool. Ruf mich an, sag ja, mir Bescheid, total, ich komme vorbei. Okay. Und
0: bei Bremen-Hannover sagst du mir bitte Bescheid. Okay. Ich <lacht> interessiere mich nämlich auch total dafür. Also ähm, ich würde ja, okay. super gerne mal äh, irgendwie da so ein bisschen Mäuschen spielen bei sowas. Ich bedanke mich auch nochmal ganz herzlich. Da so. schließe ich mich auf jeden Fall der Julietta an. Und äh, du bist auch erst unser zweiter Gast hier im Podcast. Ja, also äh, wir sind ja noch relativ frisch, kann man sagen. Ja, und ne? der
1: erste in der Hauptsendung. Ähm, ja, ja. Es ist ja okay. doch einfacher, ein Interview oder ein Gespräch zu zweit zu führen. Mhm. Ja. Das war jetzt wieder, wie wir es ja gewöhnt sind, ein Gespräch zu dritt. Aber das erste Mal in Interviewform und das erste Mal in einer unserer normalen Themensendungen. Wir haben ja immer Themen und dann manchmal so Sonderformate. Und du bist ja quasi... Ja, in unserem Hauptthema drin und wir danken dir auf jeden Fall ganz, ganz herzlich, dass du dir so viel Zeit für uns genommen hast. Mhm. Und ich wünsche dir jetzt ähm, erstmal einen guten restlichen Tag. <lacht> Dankeschön. Ähm, mhm. Weiterhin ganz viel Erfolg. Halt uns bitte, bitte auf dem Laufenden. Auch gerne in der Just Movies Gruppe kannst du immer wieder gerne, wenn neue Sachen von dir irgendwo streambar mhm. sind. Wir sind ja. ja jetzt offen für alle Plattformen, nicht mehr nur Netflix kannst mhm. du gerne jederzeit ähm, entweder selbst Werbung machen oder du haust mich an und ich mache Werbung und okay, schaue cool. mir deinen Film an, deine Serie und
2: super danke ich
1: freue mich ganz doll und ja, herzlichen, herzlichen
2: Dank. Ja. Danke ja. auch
0: cool. Was für die Hörer genauso kurzweilig ist wie für uns, wir hatten ja wirklich viele Fragen und vor allem, wenn man eine Frage stellt und die Antwort darauf kriegt, das ist wirklich, gerade wenn man mal so einen Regisseur oder so wirklich mal dabei hat, auch wirklich so, dass man dann sich immer wieder mehr Fragen auch aufbauen, gerade wenn man sich ein bisschen für die Hintergründe einfach interessiert, was bei uns auch der Fall ist.
1: Ja, war wahnsinnig interessant.
0: Ne? Und ich danke mich auch nochmal ganz herzlich, ich wünsche dir noch einen schönen Tag, viel Erfolg mit deinem Filmprojekt, ja. was du jetzt startest.
2: Danke. Das ist mich als Produzent, weil das ist meine andere Rolle. Ich habe meine eigene Produktionsfirma. Okay. Wir haben noch viele Spielfilme, die jetzt äh, anlaufen. Das ist meine, 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 meine anderen Hut, die ich hier habe. Ja. Und, äh,
0: Vielleicht magst du uns irgendwann mal was ähm, über die Arbeit als Produzent erzählen. Oder? Das würde mich ich auch noch ja, reißen.
2: Hier, hier ist meine Internetseite. Ja, was super. Findest, die das packe ich auch
1: in die Shownotes.
2: Und äh, da gibt es äh, viele Details über unsere ne? Filme. Das heißt,
0: ja gut, dann stelle ich nochmal eine abschließende Frage. Mhm. Du als Produzent, was machst du genau? Weil das ist ja nicht, das ist, äh, das ist ja nicht bei jedem Produzenten das Gleiche. Ähm, bist du quasi derjenige, der das Geld äh, besorgt oder was ist die Aufgabe für dich als
2: Produzent? Äh, ja, es ist ein Teil Geld, aber es ist auch ein Teil Logistik, ein Teil äh, legal, ein Teil äh, die richtigen Leute zu finden äh, und so weiter. Und, äh, und in meinem Fall das ist mein Produkt ich hatte eigentlich vor Jahren meine Produktionsfirma aufgemacht um meine eigene Firma zu produzieren und dann als äh, Sawar so äh, erfolgreich geworden ist äh, wo, dann habe ich mir gesagt ich habe eine Firma ich kann dann andere Leute auch produzieren und so weiter und äh, unser Ruf mein Ruf bekam wurde wirklich sehr groß sehr schön in der Industrie und viele Leute vertrauen uns und jetzt ähm, äh, ja und, und jetzt produzieren sie wir vier bis fünf Spielfilme pro Jahr und, und meistens mit, mit jungen Regisseuren, die, wo wir sie wirklich unterstützen vom Drehbuch bis Finanzierung bis äh, Vertrieb auch und äh, das ist eben eine andere Sache und ich setze einfach meine eigenen Erfahrungen und meine eigenen äh, äh, ja eigene Erfahrungen setze ich einfach da drin wo ich wo ich die Leute einfach so viel helfen kann wo ich wie, wie möglich und, äh, zum Beispiel der dann. Film, den wir jetzt machen, ist ein Regisseur aus Kanada. Und das ist ein erster ja. Spielfilm. Und äh, sie haben uns das Drehbuch geschickt, die kanadischen Produzenten. Und ähm, das habe ich einfach so gut gefunden, wo ich mir gesagt habe, es also ist möglich, eine Koproduktion zwischen Kanada und Luxemburg dadurch zu machen. Und wir haben das dann hier auf der Förderung einfach eingereicht. Die Förderung hat das sehr gut gefunden und hat uns dann finanziert. Und damit drehen wir es jetzt, in den, jetzt haben sie die ganze Finanzierung zusammen und sie drehen den Film. Und,
0: äh, Dann sag uns doch nochmal, wie deine Firma heißt für unsere Show-Notes. Äh, Films.
2: W-A-D-Y-Films.
0: Du darfst gerne ein bisschen Werbung auch für dich machen. Also das, äh, überhaupt kein jetzt, Problem.
2: Äh, da habe ich auch jetzt äh, waddyfilms.com, ist unsere Seite. Ja. Da kann man alles sehen, was wir so machen. Genau,
0: genau, abschließend äh, kannst du noch mal kurz sagen, wo, wo man dich finden kann.
2: So, äh, für äh, mich, äh, ja, ich habe auch meine, ich bin auch, ich bin auch auf Facebook und so weiter, da, da habe ich meine eigene Seite, die heißt Adolf L.A.S.L. Mhm. Das Adolf L.A.S.L. auf Facebook, Twitter, Instagram und so weiter. Und ich habe auch meine eigene Internetseite, das ist Adolf mhm. Wo
0: du dir so viel Zeit für uns genommen hast, da darfst du auch gerne dir uns ein paar Minuten abknüpfen in Anführungsstrichen, ähm, um ein
2: bisschen Werbung für dich zu machen. Ja, Überhaupt ist so, kein Problem. So, mich ich kennt keiner in der deutschsprachigen Welt und das freut mich. Irgendwie, wir sind Nachbar, aber ich, wollt, ich möchte so gerne in Deutschland mehr arbeiten und auch, dass die Leute meine Arbeit kennenlernen. Irgendwie. Ich
1: kann nur bestätigen, ja. dass der Adi sehr, sehr höflich ist, sehr, sehr freundlich ja. ist und auch bevor wir jetzt hier im Podcast waren, ähm, schnell auf Nachrichten geantwortet hat und eine sehr, sehr tolle Kommunikation auf jeden Fall ja. möglich ist.
0: Dankeschön. Und vielleicht mag ich ein bisschen Werbung für unseren Podcast machen. Ja. Könnte ich auch machen,
2: kein Problem. Sobald das online ist, kann ich das. Ich habe wirklich viele Fans und ich kann das noch ein bisschen teilen. Das klingt doch super.
1: Mhm. Ja, ich werde dir ja. auf jeden Fall den Link schicken, wenn wir alles ja. online haben. Gut,
2: gut.
1: Dann bedanke ich mich recht, recht herzlich. Ja. Danke. Ganz toll und war eine sehr schöne Aufnahme heute. Hat mir Spaß gemacht.
2: Dankeschön. Alles
0: klar. Dann würde okay. ich sagen, Julieta, dann mach du mal die Abmoderation.
1: Ja. Ja, meine lieben äh, Streamerholiker, ähm, anonym oder nicht anonym, ich danke euch, dass ihr heute wieder zugehört habt, dass ihr euch die Zeit genommen habt an diesem ähm, heute ganz besonderen Tag ähm, mit unserem Gast, dem Adi, ähm, hier zugehört habt und dass ihr ein bisschen Spaß hattet am Thema Roadmovie, wie mich euch schon aufgefordert hat. Schreibt uns gerne, was eure lieblings Lieblingsroadmovies sind, ob euch die Folge gefallen hat und wir freuen uns dann wieder recht bald von euch zu hören. Bye!